0: Ihr hört den computer bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat. Und da dies die Ausgabe Nummer 42 ist, und da dies eine besondere Zahl ist, kann ich euch versprechen, dass wir etwas Besonderes für euch haben. was mit unserer Verbindung nicht in Ordnung zu sein. Es ist auch kein Wunder, dass diese Verbindung nicht zustande gekommen ist, denn ähm, wir haben heute eine technisch sehr komplizierte Sache vor euch. Ich hole ein bisschen aus, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, vom 6. bis 8. August gab es das Chaos Communication Camp hier ähm, in der Nähe von Berlin, wo genau, ähm, kann man auch gleich nochmal sagen, aber wenn ihr da wart, und jetzt ist ja sowieso vorbei, braucht ihr also nicht mehr hinfahren. Und ähm, wie ihr vielleicht auch wisst, gab es dort Gäste, nämlich die Crew der Herz aus Gold. Die war auch die, der Grund, warum dieses Camp stattgefunden hat. Und wir haben jetzt in der 42. Ausgabe vom Chaos Radio, haben wir endlich die Möglichkeit, äh, mit dieser Crew zu reden. Denn wir haben ganz exklusiv für euch eine Sub-Ether-Netzwerkverbindung. Wir haben eine holographische Übertragung. Wir haben die Crew der Herz aus Gold hier im Studio und ähm, die werden einiges zu berichten haben über dieses Camp. Wir haben natürlich ein kleines Verständigungsproblem deswegen auch gerade die technischen Schwierigkeiten, denn alles kommt live aus der Herz aus Gold heute und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass Verständigungsprobleme im Universum eigentlich kein Problem mehr sind. Man braucht nur einen kleinen Babelfisch. Den Babelfisch das ist so ein kleines Ding, so ein bisschen sieht aus wie ein Goldfisch, den schiebt man sich ins Ohr und dann kann man jede Sprache dieses Universums verstehen. Wer das jetzt mal probieren? Hallo, könnt ihr mich jetzt verstehen? Hallo,
1: Test, Test. Test.
2: Hallo sprecht ihr Deutsch? <lacht>
0: Das heißt, das du mich jetzt hören? Ich verstehe leider von ah, dem... Ich noch nichts. Ja.
2: Ah. ah. Jetzt
0: kommt das durch. Interessant. Ah. Interessant. Wir haben eine Verbindung. Ach. Der Babel-Fisch funktioniert. hatten Fragen, das ist das größte Problem. Ja, das, ist das, ist, das ist ja interessant. Ah. Herzlich will willkommen. Ja, äh... Auf der Guten Erde. Tag. Und herzlich willkommen beim Chaos Radio. Ja, Crew, der Herz aus Gold. Guten Tag. Als holografische Übertragung hier bei Fritz in Potsdam. Wir ja, haben noch. So die, ins Studio. Wir haben noch. Äh, wir haben noch äh, kleine
2: Synchronisationsprobleme. Wir
0: kriegen gerade. Vielleicht können wir nochmal den Jitter ein bisschen synchronisieren,
3: Ich sehe gelb.
0: Also, ich kann euch jetzt alle gut verstehen. Versteht ihr mich? Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja, ja. Wir können empfangen. Wir sind empfangsbereit. <lacht> Super. Wir sind, glaube ich, auch sendebereit. Sind wir sendebereit?
0: Yep. Vielleicht so Also rein äußerlich, und das hat man auch auf dem Camp gemerkt, man, man hat sie, oder darf ich darf ich euch duzen? Klar, was immer.
2: Sie man. Sie hat, für Angemessenheiten.
0: <lacht> man hat euch ja auf dem Camp nicht wirklich erkennen können, also das heißt, sie sehen aus eigentlich wie jemand von uns. Ähm, manchmal. Man könnte natürlich auch sagen, ihr seht sozusagen aus wie äh, manche von uns. Das ist immer die Sichtweise. Ähm, vielleicht könnt ihr euch aber erstmal vorstellen, mit wem haben wir es denn zu tun heute an diesem wunderschönen Abend. Ja. ja, guten Abend.
2: Mein Name ist Captain Cord. Ich bin vom Planet Discordia 5 aus dem Reich der blauen Schatten. Ich bin Mitglied der Herz aus Gold Crew in der Abteilung der Space Hacker. Ich bin für die Kommunikation zuständig. Und wir haben eine Menge Spaß gehabt in den letzten Wochen. Davon können wir ein bisschen berichten. Ich habe noch meine Kollegen mitgebracht.
1: Ja, aus der Unterteilung Engineering. Ich bin Core Dump, aus dem vom Planeten kapazitor Resistor. Ich bin hier einfach aus hauptsächlich akademischen Gründen mitgeflogen. Man muss sich ja immer neue Designs angucken. Ich meine, hauptsächlich sieht man hauptsächlich rot, Aber immerhin, es gibt auch ein paar Planeten, die können einem noch sagen, wie man es vielleicht besser machen könnte. Ja, und jetzt haben wir auch die Möglichkeit gehabt, hier einige Weile, einige Weile hier auf diesem Planeten zu verweilen. Ich habe schon ein paar Skizzen gemacht, ein paar, paar Kontinente, muss ich demnächst noch hier ein bisschen ändern, aber im Grunde genommen, gute Idee ja. Hi, ich bin Mars Scott.
4: ich bin von den Spheroiden und am Camp hat mich besonders das kulturelle Rahmenprogramm interessiert, das da unter Art und Beauty lief.
2: Was damit zu tun hat, dass er auch bei uns auf dem Schiff immer für die besondere Gestaltung zuständig ist, haben da ja unterschiedliche Interessenlagen. Drei. Ja. Aber wo sind wir denn jetzt eigentlich äh, gelandet? Wir hatten gerade ein paar Koordinatenprobleme, ja, die versucht haben, uns zu synchronisieren. Irgendein Idiot hat im Super-Ethernet wieder eine neue software Version eingespielt. Und das, ja, wir hatten äh, auch ein paar
0: technische Probleme am Anfang. Da gab es ein paar Aussetzer. Aber das ist meistens so in dieser Sendung, die ihr wahrscheinlich kennt, ähm, Chaos Radio heißt es, hier bei Fritz.
2: Ja, ja, wir hatten ein paar Replikationen äh, ja. davon angetroffen.
0: Ähm, wir werden ein bisschen mit euch plaudern, wie ihr das Camp gesehen habt, wie ihr dieses Treffen verschiedenster Lebewesen, die sich mit Computern und anderen Technologien auseinandersetzen, empfunden habt. Und wir wollen natürlich für euch wissen, wo überhaupt eure technischen Schwierigkeiten lagen, warum ihr hier wart wie ihr den Aufenthalt empfunden habt und was äh, jetzt so abgeht. Die Musik kommt übrigens, falls euch das interessiert vielleicht, oder auch die Hörer zu Hause, kommt von DJ Vatikan. Und den lassen wir Wunderbar. jetzt aber
2: ein bisschen... Ähm Vatikan? Ist das nicht eine unserer Empfangsstationen?
0: DJ Vatikan. Ihr habt es gehört. Und ihr habt es auch gehört, dass wir die Crew der Herz aus Gold hier im Studio haben. Als fotografische Übertragung über ein Sub-Ether-Netzwerk. Und ihr wisst, dass diese Lebewesen auch vom, am 6. Und 8. August, 6. bis 8. August auf dem Cars Communication Camp waren. Sie waren eigentlich der Grund, warum dieses Camp stattgefunden hat. Vielleicht einer von euch nochmal kurz die Geschichte, was ist euch da vorher passiert?
2: Naja... Ja. Das war schon ein bisschen peinlich, ne? Ein bisschen, aber es ging, es ging. wir hatten halt so... Kann also so, wenn, man so, also ja, wenn man so viel unterwegs ist, dann will man, halt, will man halt auch mal was erleben, will man was Schönes sehen. Und ja, wir haben so von so einem echt coolen Sternennebel
1: so gehört. Irgendwo in einer Galaxis, die heißt Milchstraße. Eigentlich ein total uninteressanter Nebenarm, also unser Spieler an ja, ja. der Galaxie ja, ist total aus der Mode gekommen, aber Ab es gibt da eine Höhle.
4: Aber Geiler Asteroidengürtel ja, in diesem ja. einen, ja. das abgelegenen ja. Sonnensystem. Das war schon echt scharf.
2: Also wir waren halt unterwegs. Das, das war ein romantischer Trip. Ja, richtig schick. Aber ja, und dann ist ja. halt ja. die kleine Dummheit passiert, so. Das war halt nicht so... Der Bordcomputer ist
4: abgedreht. Antrieb war im Arsch, ja, Wahrscheinlichkeitsberechnung, Fehlgeschlagen, was halt so kommt, wenn es kommt, wenn du denkst, es geht nicht mehr schlimmer, dann passiert eben
2: das. Ja, also wir haben ja, wir haben ja ein, ein ziemlich ausgefeiltes ähm, Antriebssystem auf unserem Raumschiff, der Improbability Drive, der ist äh, recht bekannt und es gibt auch noch nicht so viele Modelle, die den haben. Wir müssen natürlich auch demnächst mal wieder ein bisschen aufrüsten, aber eigentlich schon ganz gut. Wir kann Leben halt eigentlich lebenlos überall hin und wir waren halt eigentlich ganz woanders und dachten uns halt, naja, da schauen wir jetzt nochmal vorbei und dann auch schnell wieder zurück. Ja, und dann ist halt die kleine Dummheit passiert mit dem Rechner
1: und wir hätten ihn halt nicht so viel berechnen lassen sollen. Ja, das ist immer das gleiche, wie man mit Alpha-Versionen von der neuen Software rumfährt, Ja. ja. Naja, wir ich haben hab da ja halt ein bisschen gesagt, rumgespielt
2: gesagt. und dann gab es halt ein Problem und das Problem war halt doch mit einigen Datenverlust verbunden.
4: Wir hätten Eddie auch nicht so ärgern sollen. Ja, naja,
2: es war schon ein bisschen bitter. <lacht> naja gut, aber diese Peinlichkeiten, da blicken wir doch mal drüber hinweg. Tatsache war, wir hatten ein Problem, unser Antrieb funktionierte nicht mehr und es war einfach die totale Peinlichkeit und es war die totale Katastrophe. Und nun drohte natürlich auch noch ein rigider Verfall, weil natürlich auch die Abwehrsysteme äh, nicht mehr wirklich gut funktionierten. Und wir waren da in diesem asturin einigen Beschuss ausgesetzt und mussten uns jetzt mit kommerziellen Antrieb voranbewegen. Also haben wir einen kleinen Hilferuf ausgesendet.
1: In der Nachbarschaft. Ja, und daraufhin kam dann... Obwohl wir uns in diesem, wie ich sagte schon, total uninteressanten Nebenspiral am der Galaxis wissen schon, total aus der Mode gekommen und so. Aber wir haben trotzdem eine Antwort bekommen.
2: Ja, echt nette Jungs vom Planeten R, den ihr sicherlich kennt, wie die sonst hier sitzen nämlich. Ja, ist das so?
4: Das war die ja. intergalaktische Kontaktgruppe
2: des CCC. So nannten sie sich. Ich weiß nicht genau, was das jetzt heißt, CCC. Wir hatten auf jeden Fall einigen, äh, einigen Spaß schon bei der Kontaktaufnahme, waren sie alle ziemlich aufgeschlossen und äh, stellte sich heraus, dass sie wohl durchaus die genügende Anzahl von findigen jungen Leuten zusammenkriegen könnten, um unser kleines Problem zu beheben, weil es sozusagen doch schon einiges ist, um die Systeme wieder in Gang zu kriegen. Und das Ganze mussten wir aber vor Ort machen, weil es lief halt einfach gar nichts mehr. Und die ganze sub kommunikation war im Eimer und wir haben es irgendwie gerade mal so eben hingekriegt, mit denen Kontakt aufzunehmen. Also mussten wir da hinfliegen und dadurch, dass unser Improbability-Drive nicht mehr funktionierte, dauerte das halt irgendwie gut 150 Tage. Das war vielleicht Elend. Ja, super langweilig. Also, das kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen.
1: ist so der letzte Ort, wo man echt nicht fliegen will. Auch dieses Sonnensystem, ich meine, was hat das schon zu bieten? Ja, also kleine, eklige, kalte Planeten. Es gibt so ein bisschen was Buntes dazu, das ist okay. aber
0: ja, der also, war
1: echt putzig. Und wann, wann
0: seid ihr denn endlich in die Erdatmosphäre eingedrungen, um euer Shuttle hier hinzuschicken? Ja, also nach... Wie war das mit der lokalen Zeit hier?
1: Also ja, also es gab da ein nichtmetrisches System. System. Ja, also das ist ja alles noch ein bisschen rückständig. aber ne, gut, also jedenfalls haben wir uns überlegt, ähm, also als wir die Kontaktaufnahme hinter uns hatten, waren wir noch 146 Lichttage von der Erde entfernt. Jetzt konnten wir natürlich, äh, wenn das unwahrscheinlich der unwahrscheinliche funktioniert hätte, die ganze... Die Distanz problemlos. In Null kann man nichts überwinden. Aber, 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 wir mussten ja die Bordcomputersysteme stabilisieren und ähm, naja, wir haben dann halt, äh, naja, unsere schöne Alpha-Software, naja, mit dieser Erdenlokalzeit synchronisiert. Naja, während des Debugging haben wir dann leider einen von diesen. Wie sagt man, nun ja, also ich bin ja eigentlich Ingenieur, aber es gibt also da Bugs und äh, auch Überlapps. Ja, und naja, also ein Zeitmodul hat dann nicht so richtig funktioniert. Und wir sahen uns dann gezwungen, bei Ankunft äh, die interne Uhr des Schiffs 146 Tage in die Zukunft zu verlegen, ähm, weil wir halt irgendwie die intergalaktische Timing-Synchronisation, das funktioniert alles noch nicht so richtig. davon habt ihr mir überhaupt nichts erzählt? Na, wir haben uns auch nicht
2: gerade mit Rum gekleckert dabei.
1: Naja, also die Idee war eigentlich, wenn wir dann am 6. August... Das hatten wir mit der intergleichlichen Kontaktgruppe so abgemacht. Dann landen wir hier bei Berlin, eine schöne grüne Wiese. Wenn wir schon irgendwie Reparatur machen müssen, wollten wir es wenigstens schön und warm und kuschelig haben. Ähm, hatten wir eine grüne Wiese, Alt-Landsberg, Paulshof bei Berlin, am 6. bis 8. August. Und wir hatten es genau gut, wenn wir dann am 6. August dann landen, dann äh, gut ist das interne Datum des Schiffs halt der 31. Dezember 1999. Und alle Computersysteme, die sich dann zur Reparatur, des Bordcomputers anschließen, müssen sich dann auf diese Zeit einstellen halt. Und
0: was dann da alles passiert ist, das könnt ihr, euch, könnt ihr uns gleich in Ruhe berichten, denn jetzt möchte ich euch mit einer tollen Erdenerfindung bekannt machen und die heißt uh, Kurz-Info. Ihr wisst jetzt noch nicht, was das ist, aber ihr werdet es gleich Nein, sehr interessiert.
5: Münde. Dann
0: 100,1. Es ist 22.31 Uhr. Mit
6: Kurzinfo. Absicht. Die Bundesregierung hat ihr sogenanntes Sparprogramm beschlossen. Es sieht Haushaltskürzungen von über 30 Milliarden Mark vor. Geplant ist Strom und Benzin zu verteuern sowie den Anstieg der Renten- und Beamtengehälter zu begrenzen. Gleichzeitig soll das Kindergeld erhöht werden. Situation. Acht Tage nach dem Erdbeben in der Türkei konzentriert sich die Hilfe auf die Versorgung der mehr als 200.000 Obdachlosen. Nach schweren Regenfällen in der Katastrophenregion ist deren Lage dramatisch. Die Europäische Union beschloss, weitere vier Millionen Mark als Unterstützung bereitzustellen. Konflikt Russland hat nach eigenen Angaben einen Sieg über die Moslem-Rebellen in Dagestan errungen. Die Kämpfe seien beendet, so ein russischer General. Bei den Auseinandersetzungen soll es zahlreiche Opfer auf beiden Seiten gegeben haben. Fundstück. Bauarbeiter sind in der Nähe des Potsdam-Centers auf eine britische 10 Centner bombe gestoßen. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Freitag entschärft werden. Sport: Leichtathletik-WM im Kugelstoßen der Frauen gab es durch Astrid Kumbanus und Nadine Kleinert einen deutschen Doppelerfolg. Dreispringer Charles Friedek fügte eine weitere Goldmedaille hinzu. Und Fußball? Hertha BSC und Borussia Dortmund stehen in der Champions League. Den Berlinern reichte nach dem Hinspiel Sieg gegen Famagusta 1:0 0 0 Dortmund schlug Teplit 1 zu 0 Wetter Nachts meist klar, Temperaturen 14 bis 10 Grad Morgen zunächst heiter, nachmittags bewölkt Höchsttemperaturen 25 bis 29 Grad Verkehr Deshalb liegen uns keine Meldungen vor Danke, Kassel Fritz
1: präsentiert Nagerschläge
6: Du
7: meinst Nagelschläge?
1: Nein, Nagerschläge aber Bieber Beats, die Street-Basketball-Tour von Obi und dem Deutschen Basketballbund. Mit Live-Act, Hip-Hop-Nachwuchskontest, Aktionsbühne für die ganze Familie und der Qualifikation zum German Street Basketball Championship. Jetzt anmelden. Bei Obi in Bad Freienwalde oder unter www.obi.de und ein Fun-Weekend mit der Basketball-Nationalmannschaft gewinnen. Bieber Beats, die Street-Basketball-Tour. Sonntag, 29. August in Bad Freienwalde auf dem Obi-Parkplatz. Präsentiert, haben.
8: ja.
0: Die 42. Ausgabe vom Chaos Radio, der Computersendung bei Fritz. Computer Blue Moon bei Fritz, jeden letzten Mittwoch im Monat. Die Musik kommt von DJ Vatikan. Und wie ihr gehört habt, haben wir in dieser 42. Ausgabe ganz besondere Gäste. Diesmal nicht mit dem Chaos Computer Club, sondern mit Besatzungsmitgliedern der Herz aus Gold, die ja vor einiger Zeit, nämlich Anfang August, hier beim Chaos Communication Camp, zu Gast war und eigentlich der Anlass war für dieses Camp. Bei uns in der Studio sind Captain Court, Core Dump und Mascots von verschiedensten Planeten. Die haben sich schon vorgestellt, die Jungs, oder weiß gar nicht, ob man Jungs sagen kann in diesem Zusammenhang. Und ihr habt ein bisschen gehört, was sie für Probleme hatten. Es ist schön zu wissen, dass auch Leute aus anderen Galaxien technische Probleme haben, dass es dort Alpha-Versionen von Software gibt, sodass da also auch nicht alles immer funktioniert. Bisschen peinlich war es euch schon, Oder was? Das ist ähm, na mit dem Bordcomputer, da müssen wir ja nicht so sehr viel drauf rumreiten jetzt, oder? Nee, ihr könnt ja noch ein bisschen was über den Anflug erzählen. Ist denn die Herz aus Gold richtig gelandet auf der Erde?
2: Nee, nee, ich meine, dann hätten wir ja ein komplettes. Äh
1: wäre dann doch ein bisschen zu klein dafür, ja.
2: Also hätte nicht so ohne weiteres gereicht. Die aus Gold ist halt entgegen der allgemeinen Annahme in der Galaxis doch ziemlich äh, groß. Nicht groß. Wir sind selber immer recht überrascht. Naja, so genau lässt sich das eben nicht bestimmen, weil das ist eben durch äh, metamorphische Einschlüsse auch immer sehr unterschiedlich. ist hat auch mal was damit zu tun, in welcher Dimension man sich gerade äh, materialisiert. Also das wechselt im Vergleich zur Erde. Das ist schon eine relativ große Fläche. Wir hatten auch einige Probleme ähm, beim Anflug mit der Manövrierung, weil es da noch so eine Trumbe äh, Erdmasse gibt, die dann noch irgendwie um diesen Planeten herumfliegt. Na, ja, war echt ziemlich knapp, fand ich. Also, gerade nochmal, aber doch ziemlich elegant. Ja, die diese vorbeigeführt tote,
4: leere, merkwürdige Kugel ohne Wasser und äh, auf die die Menschen irgendwie stolz sind, dass sie da mal irgendwie was hingeschickt haben und da ein paar Menschen haben rumlaufen lassen.
1: Ich mir habe sagen lassen. Naja, ah, keiner hat es gemerkt.
2: Naja, auf jeden Fall, das hätte einfach nicht funktioniert. Das haben wir aber auch schon mit der intergalaktischen Kontaktgruppe des CCC vorher ziemlich im Detail ausgebaldobert. Und die haben uns halt eine kleine Fläche freigehalten und wir sind dann mit unserem Shuttle runter. Das ist einfach halt auch viel lockerer. Und die hat aus Gold halt im Orbit kreiste, sind wir mit dem kleinen Shuttle, der heißt Nugget. Ziemlich lustiges kleines Ding. Sind wir halt äh, auf die Erdoberfläche herunter und haben uns dann... Ja, in das dort entstandene Kämpfen mit eingefunden und wir waren sehr angenehm überrascht, dort zu sehen, dass irgendwie etwa 1000, 1500 Leute aus äh, sämtlichen Regionen des Planeten zusammengekommen sind, um mit uns gemeinsam unser technisches Problem zu lösen. Und damit wurde dann eigentlich auch sofort begonnen. Sie hatten ja auch 150 Tage fast Zeit, sich zu
4: versammeln und das ist irgendwie über dieses primitive Datennetz, das zwischen weite Teile der Kommunikationssysteme und Computer, der Menschen miteinander verbindet, irgendwie auch gepostet worden. Und äh, dadurch kamen dann doch noch ein paar Leute, die uns
1: helfen konnten und wollten. War ihr da gerührt? Ja, ja, irgendwie schon. Also ich habe mich wie damals in meiner Kindheit gefühlt. Ja, die ersten kleinen Bits, die man so, also wie das immer so ist, wenn man im Alter von ein, zwei Jahren halt mit seinen ersten Bits rumspielt, ja. es war schon sehr regressiv in einer bestimmten Form. Wie mit den ersten Bitmurmeln, aber ein, ein schönes kleines Netz. Also, ich war schon gerührt, ja.
0: hatten sich ja viele, viele haben ja gesagt, Cross Communication Camp, ein weltweiter Hacker-Treff wurde hier auf der Erde in vielen Medien berichtet. Ich weiß, dass wahrscheinlich bei euch zu Hause kein Mensch danach gegräht hat und auch keiner darüber berichtet hat. Aber also für unsere Verhältnisse stand da doch einiges an Technik rum. Also für uns war es gigantisch geradezu. Hat euch das beeindruckt oder war das für euch alles alter Hut? Ja, ich meine, für den ähm, frühzeitlichen Zustand,
2: in dem sich die Gesamtentwicklung dieses Planeten befindet, fand ich es auch außerordentlich bemerkenswert. Es gab da einen 40 Meter hohen Turm, der halt dieses Internet, die Verbindung herstellte, in einer Geschwindigkeit von 34 Megabit. Damit war dann das ganze Feld angeschlossen, was ja auch bitter nötig war, da ja alle Berechnungsergebnisse gleichzeitig mit in die Gesamtlösung einfließen mussten. Der Shuttle fungierte sozusagen als, als Proxy, als Platzhalter, für die Kommunikation mit dem Raumschiff, oder dann halt die Berechnung ähm, in den Bordcomputer mit eingeflossen sind. Das war halt ein permanentes Testen und Hochschicken und Ausprobieren, nochmal ausprobieren, nochmal ausprobieren, bis dann das eigentliche äh, Problem gelöst werden konnte. Zunächst einmal musste nämlich das äh, Hauptprogramm mit Erfolg überredet werden, sich überhaupt zu beenden. Es hatte da einige Einwände, die wir dann allerdings mit einiger emotionaler Überzeugungskraft überwinden konnten. Und so in den letzten zwei Tagen ging es im Wesentlichen nur noch an die komplette äh, Überarbeitung des Systems wieder in Betriebnahme der Schnittstellen, bis der Antrieb dann auch wieder in Betrieb genommen werden konnte. war super. Das Netz, was Sie da aufgebaut haben, war ziemlich bemerkenswert. Sie haben auf dem Feld so einen 64.000 Quadratmeter Acker einen anderthalb Kilometer Glasfaser verlegt. So richtig schön unter die Erde gebuddelt. wo wurde dann über acht Verteilungszentralen, äh, die sie merkwürdigerweise Datenklos nannten. Also so blauen Gehäusen.
0: Ja, wir nennen das dixie klos hier. Könnt ah. ihr nicht kennen. Also es gibt Bedürfnisse, die wir Menschen haben, die... Ich möchte jetzt nicht mit euch ins Detail gehen, ob ihr sowas auch äh, verrichten müsst, wie wir sagen, aber ja, Dieser Stoffwechsel ist uns bekannt. Ja, Stoffwechsel, ähm, ja, so kann man das dann auch umschreiben. Ähm, diese Datenklos, das war halt, wir benutzen das normalerweise für andere Sachen, aber ähm, der CCC hat halt diese Gehäuse umfunktioniert zu Datenklos, zu Verteilern.
2: Was ist bemerkenswerte bemerkenswert, Installationen, muss ich sagen?
4: Das war sehr imposant. Dort waren dann auch noch weitere Aufbauten, Zelte, sehr friedlichen, weißen Tönen gehalten. Ein sehr großes sogenanntes Hackcenter, mehrere Dörfer, die sich darum äh, gruppiert haben. Und auch für, den, für das seelische Wohl wurde eine Leisure-Lounge installiert, die wir auch äh, gerne frequentiert haben. Ich möchte dazu sagen, dass wir, um die Crew äh, des Camps nicht so zu verwirren, wir uns sehr inkognito unter diese Helfer und Hacker gemischt haben, sodass. Äh mir dort auch nicht weiter aufgefallen sind.
0: Wir können ja gleich auch noch mal ein bisschen auf die einzelnen ähm, Vorkommnisse bei dem Camp eingehen und auch auf die einzelnen Zelte, das können wir euch noch ein bisschen besser erklären. Ähm, wenn euch das nichts ausmacht, also wenn ihr schon mal hier seid, würde ich ganz gerne vielleicht gucken, ob irgendwelche Leute draußen uns zuhören, die auf diesem Camp auch waren, die können Fragen an euch stellen oder die können euch vielleicht ein bisschen davon berichten, was, es, was sie da gemacht haben oder was es für sie da zu sehen gab Beide. und dann können wir auf die einzelnen Zelte ein bisschen eingehen. Aufruf an die Hörer und Hörerinnen, also wenn ihr beim Chaos Communication Camp wart und ein bisschen berichten wollt, was ihr da getan habt oder ähm, was euch da beeindruckt hat oder was euch da nicht gefallen hat und wenn ihr natürlich hier mit der Crew, der Herz aus Gold, reden wollt, dann könnt ihr hier anrufen, unsere Telefonnummer,
1: müsstet ihr kennen, habt ihr eigentlich noch Telefone, Gibt's es sowas? In euren Heimat. Wir können in alle möglichen rückständigen Kommunikationsformen zurückschalten. Das ist kein Problem. Das ist sehr praktisch.
6: Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam 7097 110.
0: Wenn ihr beim Chaos Communication Camp wart, dann ruft uns an und erzählt uns, was ihr da gemacht habt. Oder wenn ihr das verpasst habt, dann könnt ihr vielleicht ähm, Fragen an die Crew stellen, was es dort zu sehen gab. Die können euch dann aus ihrer Sicht berichten. 0331 für Potsdam 7097 110 Die beim Camp dabei waren und die nicht dabei waren. Übrigens noch ein kleiner Tipp von mir unter www.ccc.de. Da gibt es einen Link zu einer ganzen Menge, ich glaube 52 Fotos insgesamt ähm, von diesem Camp. Teilweise sehr beeindruckende Aufnahmen. Denn speziell nachts sah das gigantisch aus, was da abging. Und ja, da könnt ihr ein bisschen reingucken. Vielleicht findet ihr euch ja wieder. Und ansonsten wollen wir natürlich von euch hören unter der bekannten Rufnummer hier in Potsdam 0331 70 97 110. Für Leute, die vom Chaos Communication Camp erzählen wollen, die Fragen dazu haben oder die mit der Crew der Herz aus Gold reden wollen. Das ist ein Problem, was hier auf der Erde in vielen Ecken besteht. Ihr könnt das nicht wissen, ihr kommt, alle aus, ihr kommt alle drei aus komplett unterschiedlichen Galaxien, seid aber gemeinsam die Crew eines Raumschiffs. Auf der Erde gibt es auch das Problem, dass man nicht nur Außerirdischen, sondern manchmal kann es aus dem Nachbardorf sein, Leuten, die nicht direkt aus dem Umkreis kommen, doch eher mit Argwohn begegnet und damit ein bisschen Probleme hat. Kann sein, dass die Leute also ein bisschen Furcht haben, mit euch zu kommunizieren. Dass das ganz einfach ist, beweisen wir ja hier. Insofern ähm, werden wir, vielleicht, es ist immer gut, wenn man zu Eingeborenen kommt, ihm Geschenke mitzubringen, ihr habt Geschenke mitgebracht, um die Leute zu überzeugen. Was sind das für Geschenke? Ja, das
4: sind Blaupausen von unserem wunderbaren Shuttle, dem Nugget, das wir auch wirklich speziell für diesen Encounter mit den Hackern entworfen haben, weil es ging uns darum, dass dieses kleine, für uns wirklich sehr, sehr niedliche Raumschiffchen, dass es irgendwie keine Angstgefühle auslöst, wie vielleicht die Heart of Gold äh, selber äh, mit ihrer gigantischen Masse es auslösen könnte. Und so haben wir uns also wirklich eine Form ausgesucht, die wir vorher schon in der Zivilisation der Menschheit in ihren kulturellen Codes äh, entnommen haben, nämlich eine richtig kleine, knuffige, wunderschöne Rakete, die wir gebaut haben. Und davon gibt es eine kleine Illustration mit einigen interessanten Features, was da alles drin versteckt ist.
0: Und das sind recht beeindruckende, ich möchte es mal ganz salopp Poster nennen, die es ähm, hier gibt. Gibt als Geschenk von der Crew der Herz aus Gold. Natürlich müsst ihr dazu hier anrufen, um die zu bekommen und mit uns über das Chaos Communication Camp reden. Ich weiß, dass etwa anderthalb -tausend Leute da waren auf diesem Camp. Und ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere uns davon zuhört und vielleicht ein bisschen was erzählen kann. Nummer 0331 für Potsdam 70 97 110 ist ein bisschen schwierige Aufgabe heute. Es kann nicht jeder anrufen oder jede die irgendeine Frage haben, sondern es sollte schon um das Camp gehen. Aber ich glaube, bei anderthalbtausend Leuten, die da waren, werden wir den einen oder anderen finden, der mit uns reden will. Du das noch was erzählen? Zur ja, ich wollte sagen, dass wir uns
4: äh, ein bisschen an die ganzen hiesigen Normen versucht haben zu halten und dass deswegen diese Poste, die wir mitbringen, auch in einem sogenannten DIN-Format, äh, ich glaube, Kategorie A1, sich äh, bewegt. Ah ja,
0: das ist recht groß. Ich, ich weiß, dass ihr einmal Poster gewöhnt seid an den Wänden.
4: wir haben manchmal Poster, die zwischen ganzen Sternen aufgehangen werden und dann nach
2: Lichtjahren
0: gemessen nicht, werden. Gibt das nicht tierische Probleme mit der Druckerei?
1: Mehr mit dem Sonnensturm.
2: Ah. Ah. Ja, und die Meteoridenabteilung hat dann mehrfach schon Beschwerden eingelegt. Die Bürokratie ist. Also, auch die
1: Behörden sind eigentlich immer das größte Problem. Ja. Wir waren auch angenehm überrascht. Das ging hier auf der Erde wunderbar, entspannt, superglatt.
0: Ihr, ihr seid Zeuge eines Phänomens. Das ist oft auf der Erde so, dass wenn man äh, Leute zur Kommunikation auffordert, dass da nichts passiert. Gibt man ihnen aber Geschenke, also kauft man sie sich sozusagen, dann funktioniert das doch recht schnell. Am Telefon ist jetzt René. Hallo. Hallo. René, ja. warst du beim Camp?
3: Nein, leider nicht.
0: Leider nicht, das heißt, ähm, hast du vorher davon gehört? Wolltest du hin?
9: Ja, also es war ziemlich teuer und naja, deshalb wollte ich halt
0: nicht. Ähm, benutzt du denn selber Computer?
9: Ja klar, ich sitze auch gerade am
0: Computer. Ah ja, bist du im Chat mit oder?
9: Äh, Nein, im Moment
10: nicht.
0: Ach, chatten kann man übrigens mit uns hier ja auch, beziehungsweise nicht so sehr mit uns, sondern eher mit den anderen Leuten, die die Sendung hören. Unter www.fritz.de findet man einen Link dazu. Ähm, René, du willst, also wo, willst, wo kommst du überhaupt her? Süderbaum. Und du willst bestimmt einen dieser Blaupausen haben, eines ja, dieser Poster? Okay.
9: Ich habe mir gerade mal die Bilder auf dem CCC-Server angeguckt mhm. und die sahen ziemlich cool aus. Vor allem die blaue Mülltonne, äh, Quatsch, der, das blaue Dixie-Klo, oder?
11: Die
0: Datenklo, ja.
3: Ja, genau.
0: René, du bleibst kurz dran, ich ja. nehme gleich deine Adresse auf, weil ähm, du kriegst das dann direkt von, von irgendwo, wo sich die hart aus Gold dann befindet, zugeschickt. Okay. Aber ähm, wir reden vorher noch mit Thomas, okay?
3: Okay. Bis gleich. Ciao.
0: Thomas, hallo. Hi. Warst du auf dem Camp?
9: Äh, nee, ich wollte, aber ich bin zu dem Zeitpunkt dann in Urlaub gefahren, darum konnte ich das nicht hinkriegen. Mhm. Ja, ich wollte mal fragen, wie habt ihr das mit dem Strom gemacht. Ich meine, wenn da so ein Haufen Computer und sowas rumstanden, dann brauchen wir doch da sicherlich auch eine ziemlich starke Stromleitung.
0: Das ist wohl wahr. Habt ähm, Hat die Crew gesehen, wie das funktionierte mit dem Strom? Ja, ja, also wir wollten es ja eigentlich über Funkstrom
1: von unserem Hauptraumschiff unterbiemen.
2: Aber das, wäre das die Atmosphäre gewohnt. der Erde war dann doch ein bisschen anders zusammengesetzt, als wir dachten. Da es ja. so, Ionosphäre, Atmosphäre ist alles ekelhaft und das ist... Leute akzeptieren das auch nicht. Wollen das wollen wir ja.
4: die Einheimischen ein bisschen unterstützen?
2: Also wir haben, wir haben lokale Generatoren genommen. Es waren drei an der Zahl, die zusammen einen Megawatt äh, erzeugten. Und der wurde eigentlich meines ist. Wissens über ein äh, dreistufiges Verteilersystem über das gesamte Gelände verteilt. Das heißt, es gab Unterverteiler, mehrere, acht oder so, die äh, dann wiederum weitere Feldverteiler hatten, sodass im Prinzip jedes Zelt keine 30 Meter von dem nächsten Stromversorgungspunkt entfernt waren.
9: Mhm, ein Megawatt. Genau. Mhm, das ist ja ziemlich
2: viel. Richtig, damit kriegt man eigentlich auch schon eine Kleinstadt an.
0: <lacht> das das ja. war
1: eine Kleinstadt, oder? <lacht>
2: naja, ich meine, es war ja auch eine bemerkenswerte Aufgabe, die da erledigt werden muss.
1: Zum mhm. Thema Kleinstadt muss man natürlich auch noch vor allem anmerken, dass ähm, in eine Kleinstadt war da ganz schön dick Internet. Ähm,
9: ich weiß ja nicht, wie ihr euch das gefallen habt, aber habt ihr vor nächstes Jahr wieder zu kommen?
4: Ja, das ist eine echt gute Frage. Ähm, es ist so, dass wir mit unserer Herz aus Gold natürlich noch eine ganze Menge andere Welten äh, im All abzuklappern haben. Und äh, so. wir werden, wir wollen gerne wiederkommen, so würde ich mal sagen. Wir wissen aber noch nicht
0: genau, wann. Ja, das wäre echt nicht schlecht. Ja, und dann Thomas, nächstes Mal dabei sein. Du kriegst auch ein Poster, bleibst du kurz dran, dann nehme ich eure Adressen jo. auf. Ja? Bis gleich, und dann reden wir mit Andreas. die 42. Ausgabe vom Chaos Radio, Computerblumen bei Fritz, normalerweise mit dem Chaos Computer Club, heute mit der Crew der Herz aus Gold, die wir dank holographischer Übertragung über das Sub-Ether-Netzwerk hier in Sendestudio bekommen haben und die uns ein bisschen ihre Sicht des Chaos Communication Camps äh, darlegen können, das Anfang August in in, in ich war zwar da, in Altlandsberg stattfand ähm, und wir reden jetzt mit Andreas, hallo Andreas. Hallo. Na, du klingst ja noch jung.
12: Ich bin auch erst elf.
0: Naja, es kommt immer darauf an, wie alt man selber ist. Elf kann auch alt sein, ne? Ja. Du kommst aus Cottbus und warst du auf dem Camp? Äh, nee. Aber du hast, hast eine Frage an Ja, ich
12: habe eine Frage. Und zwar habe ich mir jetzt das Spiel Need for Speed Brennender Asphalt gekauft. Hm. Und jetzt habe ich so eine Zeitschrift mir auch geholt. Da steht, ähm, also da stehen Codes drin für Need for Speed Brennender Asphalt. Und dann steht hier aber, ähm, um die nachfolgenden Chatcodes zu aktivieren, müssen Sie per, Hex ähm, Explorer zuerst eine kleine Änderung an der, ähm, -Dart, Aha. Äh, in Klammern im, und unter Verzeichnis Save Vornehmen. Nennen
0: Sie die Zeile c 00 Andreas, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ist das der, ist das dein Computer oder der deines Vaters, an dem du da spielst? Äh, mein Computer. Ah ja, dann ist das also nicht so schlimm, wenn der da nicht mehr angeht, nachdem du mit der Konflikt da drum gespielt hast. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr euch mit solchen alten Systemen noch aus? Wir nannten das DOS und, und sind Windows. Das Betriebssysteme oder Betriebssysteme? Ja, das was? sind Betriebssysteme für Rechner, mit denen wir hier arbeiten.
2: Ja, soweit ich weiß, arbeitet die Erde ja im Wesentlichen noch mit elektronischen Geräten, so mit Strom und so. Da kennen wir uns eigentlich nur sehr begrenzt aus.
1: Wir könnten vielleicht ein Spiel noch holographisch dahin projizieren, das wäre auch ein bisschen cooler. <lacht> Andreas, ähm,
0: das was da drin steht, ist eigentlich eine ziemlich genaue Erklärung für das, was du machen sollst. Ähm, ich kann dir jetzt von mir aus nur raten, wenn du es machst und irgendwas falsch machst, dann wird dein Computer Probleme haben. Also, ich würde ja. mir da vielleicht einen Kumpel dazu nehmen, der sich ein bisschen, der sich da sehr gut auskennt. Ich glaube, dann solltest du keine Probleme haben.
13: Ah,
0: ja. Ja? Okay. Dank dir.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war ein relativ junger Anrufer hier von der Erde. Und ähm, bei den relativ jungen Computerbenutzern sind Spiele sehr beliebt. Spielt ihr selber?
3: Nur? Gold
0: Ausschließlich. Ah, ja. Nie. Das sagt uns ja auch was. Ähm, Tobias ist dran. Hallo Tobias. Ja? Ja.
14: Ja, ich habe eine Frage, wo habt ihr denn die ganzen Computer hergekriegt für, ähm, für dieses Fest?
2: Na, die haben alle selber mitgebracht.
14: Uh, haben sie eigentlich schwer zu Rücken
13: gehabt?
2: Ja, ja. Haben sich ordentlich bemüht. Kräftig irgendwie mit Pferdewagen über die Wiese geschlabbert. Und ja, das waren irgendwie weit über 1500 Computer auf der Wiese. Und oh. jeder hat seine mitgebracht. Der CCC hat da keine gestellt, weil da gar nicht.
1: Es war ja auch total romantisch und total schön, ich meine, wie gesagt, wir hatten schon diesen blöden Trip da hinter uns, ja, und es war schon ein bisschen doof, dass der irgendwie jetzt so abgebrochen wurde. Aber war wurde dann da unten gelandet und es war herrlich, ja, die haben alle ihre schönen alten, wie gesagt, das hat mich an meine Kindheit mit den Windmurmeln erinnert, und haben alle ihre schönen alten Museumsgeräte mitgemacht, das war herrlich, alles an dieses große Netz angeschlossen. Wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Ja, es war ein bisschen klobig
4: mit diesen meistens so Teilen. Also für uns ist es ein bisschen seltsam, aber generell ganz normal, dass man sein gesamtes Computer-Equipment immer bei sich hat. Ähm, hier an der Erde ist das meistens mit so Laptops, wird das schon so ein bisschen in so einer Näherung versucht. Und äh, wie gesagt, überall in der Galaxis ist es ganz normal. Und äh, wir haben uns deswegen gefreut, dass die meisten halt diese, diese Buckelei auf sich genommen haben und das ganze Equipment mitgebracht haben, weil das brauchten wir zu dem Zeitpunkt.
14: Mhm. Ah oh ja. Gut. Ja. Kann ich denn auch noch so ein Plakat haben? Kannst also du haben. Musst, ja du nur, logisch.
0: musst du nur dranbleiben und ja. warten, bis ich dich wieder anspreche, okay? Hm? Das Gut. gleich. Ja. So machen wir am besten so, dass wir diese Blaupause vom von der Crew der Herz aus Gold haben möchte. Dieses Poster, der ähm, kann das ja dazu sagen. Dann sind wir sicher, dass die Leute ein bisschen zugehört haben. Da muss hier nicht Tausende von Adressen aufschreiben. Jetzt ist Christian am Apparat. Hallo Christian. Hi. Du warst auf dem Camp?
10: Ja, ich war auf dem Camp.
0: Ah, dann haben wir ja endlich jemanden, der von vor Ort berichten kann, außer der Crew. Ähm, wie fandest du es denn?
7: Also ich möchte mal gerne ein bisschen Kritik ausüben. Ganz einfach, ähm, das Netzwerk war meines Wissens ähm, etwas schlecht durchdacht, wie ich fand. Ähm, okay, es ist eine wirklich fantastische Angelegenheit ähm, anderthalb Meter anderthalb Kilometer Kabel ähm, über so ein Riesenareal zu verlegen, dass es das dann auch noch funktioniert. Allerdings muss ich sagen, ähm, die Switches, die da rumstanden. Ähm, ich stand kurz nachdem der Netzwerk zusammengebrochen ist, stand ich neben irgendeinem Typen da, der ist ja irgendwie mit einem Laptop und irgendeiner Schnittstelle kam da angerannt, hat das Datenklo aufgemacht und hat jetzt halt sich angeguckt, was mit dem Twitch los ist. Und er sagte halt irgendwie nur, Mensch, hier ist ja auch gar kein Admin-Passwort drin. Und da hm, habe ich mich dann irgendwie so gewundert. Und ich wollte wissen, ob das so wie bei 1 so war und warum überhaupt.
2: Warum da kein Admin-Passwort gesetzt war, kann ich dir nicht sagen. Ja. Aber ähm, soll wohl nicht ich wundere mich so ein bisschen, ich meine, was was hast du denn an der Topologie des Netzes ausgesetzt?
7: Nee die Topologie war sicherlich schon wunderbar. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es. Also ich habe den Eindruck, es war irgendwie ein bisschen zu einfach, das Netz zu hacken.
2: Naja, sagen wir mal so, es war ziemlich schwierig, das Netz gegen äh, Hackattacken zu, ähm, zu schützen, weil du weißt ja, dass diese Switches mittlerweile im Prinzip auch vollwertige Computer sind. Ja, das ist richtig. Wir hatten da um die 3 com switches in diesem Datenkloß. Mhm. Und ähm, das Ganze war ein sternförmiges Glasfasernetz. Ja. Und es wurde dann noch ein redundanter Ring aufgebaut von normalem Cat5-Verkabelung, der manche dieser... Datenklos untereinander verbannt. Mhm. So, das war sozusagen als Ausfallsystem und als äh, Performance-Redundanz, dass im Prinzip die Switches selber den kürzesten Weg der Pakete wählen konnten. Ja. Das Problem war, dass jetzt irgendwie tierisch viele Leute anfingen, irgendwie erstmal diese Switches hacken zu wollen. ARP-Attacken. Mhm. Am ersten Tag gab es irgendwie 26 Gigabyte ARP-Requests. Ja. Das sagt, glaube ich, ganz gut darüber aus, was da los war. Also das war... Äh, bemerkenswert, dass sozusagen das Netz überhaupt lief, äh, in Anbetracht der Tatsache, dass eigentlich alle, nachdem sie ihre Rechner an den Start gebracht haben, erstmal probiert haben, was ist eigentlich da, was geht, was ist offen und so weiter. Wurde ja. also gescannt wie Hölle. So Und das Problem war, dass in die ganzen Broadcasts über das ganze Netz ging mhm. und man eben dann durch Abklemmen, aber auch nicht weiterkam, da dieses Benning-Tree-Algorithmus von diesen Switches das eben über diese Nebenrouten auch noch verteilt haben. Das okay. musste dann später, das musste erstmal erkannt werden, das musste dann abgeschaltet werden. Ich meine, das war ja auch eine Evolution, dieses Netzwerk war an sich ein Experiment, ja. weil es so etwas einfach noch gar nicht gegeben hat.
7: So. Ja. ja, okay, ja, das sehe ich ein. Aber ähm, was ich gehört habe, warum der FTP-Server nicht läuft, äh, man hat mir dort erzählt, ähm, dass wohl geplant war, dort irgendwie eine Dual-Alpha-Maschine hinzustellen. Richtig. Und ähm, Die hatte mit dem Raid-Problemen. Ja, ja, richtig. Was ich nicht verstehe an der Sache ist, wenn man ein halbes Jahr Vorbereitungszeit hat, warum der Alpha denn nicht funktioniert? Ja. Und, warum man dann anfängt kurz vor dem Camp ein PC zusammenzubasteln und das Ganze versucht mit PC-Technik zu realisieren. Na,
2: aber schau mal, denn machen wenn, man, wenn die Maschine nicht läuft. Meinen ja, Sie da, dieses, das, ja Das Problem ist, du, das wurde ja getestet. So, hm? bloß Real World ist halt immer noch was anderes. Ja. so und dann ging es halt nicht man muss halt irgendwas machen da wir irgendwie das da der Club hatte halt nicht irgendwie massive Rechnertürme und hat auch wir nicht wir hätten auch ganze, gerne noch
1: ein paar Onyx dazu gestellt hat, aber, hat halt nicht
2: komplette Garagen voll mit irgendwie Massenhardware mhm. das ist einfach nichts anderes da war und es war halt einfach das was verwendet werden musste FTP-Server hätte sicherlich besser funktionieren sollen aber hat er nicht Mal machen, aber es gab ja auch genug andere FDPs, Aber es gab ja nicht nur den einen.
7: Ja, das ist richtig. Und es nee, das aber auch nicht wirklich so schlimm. Ja. Aber... Ähm,
2: hat dir denn irgendwas gefallen?
7: Also, ja... Also,
3: <lacht>
7: die Lichteffekte, die waren wirklich sehr, sehr genial. <lacht> das ist wirklich gut. Und... Tja, das Wetter war gut.
0: Und die Atmosphäre war gut. Und was? Die Atmosphäre.
7: Ja, die war auch nicht schlecht. Das ist richtig. Aber was noch ziemlich daneben war, waren die Klos. Was ich nicht verstehe ist, wenn man zweieinhalbtausend Leute erwartet, wie man, also ich weiß nicht, ob es so wirklich eure Schuld ist, weil da hat irgendjemand auch von der Crew hat mir da erzählt, besorgt eine Frau, keine Ahnung, ähm, dass ihr irgendwie von der äh, Sanitärfirma reingelegt worden seid und eigentlich mehr bestellt hättet, aber irgendwie kamen da bloß zwei Wagen mit jeweils zwei Toiletten drin, und die dann halt ähm, ständig zu waren natürlich, weil die ständig voll waren.
1: Naja, also da gab es also so Tanks unter diesen Toilettenwagen und diese Tanks waren halt doch deutlich zu klein und ähm, vor allem war der Wasserfluss in diese Tanks ähm, halt ähm, nicht so, wie er hätte sein sollen, sodass also tendenziell da mehr in diese Tanks floss, als da hätte einfließen sollen, dadurch wurden die Tanks irgendwann voll.
2: und Wenn die Duschen nicht abgedreht werden, dann laufen die Tanks halt voll.
0: Ja. Ich glaube, das mit den, mit den, mit den Real-World-Ereignissen ist halt immer eine schwierige Sache, so dass also äh, nicht nur die Daten, sondern auch andere Ströme einfach ein bisschen mehr waren, als man erwartet hat. Wir hatten ja okay, noch nee, okay,
1: so einen großen See dazu, insofern war das Problem dann echt erträglich. <lacht> ja gut,
7: aber ich meine, vier Klos für zweieinhalbtausend Leute sind zu wenig. Seht ihr das ein? Hier Und ist auch
1: die hier.
2: total falsche Zahl. Das waren irgendwie 30 Klos da.
7: Okay, dann habt ihr die gut von mir versteckt. Ja, sie standen überall rum.
4: Nee, es waren nicht alles Datenklos, muss ich mir sagen. Dass...
7: <lacht> gut. Okay, Christian, willst du auch ein Poster? Ja, das wäre ganz nett. Ich habe zwar schon eins, aber ich glaube, ich habe ein anderes. Ah ja. dann bleib kurz am Apparat.
0: Ich schreibe auch gleich deine Adresse auf. ja? Okay, danke. Bis gleich. Ciao. Wir reden danach mit Stefanie und mit Mario. Die 42. Ausgabe mit Special Guests, sozusagen, nämlich mit Captain Cold, mit Coldump und mit Mascots, allesamt von der Crew der Herz aus Gold, als Vertreter sozusagen per holographischer Übertragung über das Sub netzwerk hier ins Sendestudio transportiert. Und wir reden über das Chaos Communication Camp, das versucht hat, der Co zu helfen, genau gesagt am 6. bis 8. August war das und wir reden mit anderen Besuchern oder Teilhabern, Teilhaberinnen an diesem Camp, Stefanie war auch irgendwie Teilhaberin, stimmt das? Ähm, vielleicht mache ich ihr Mikro auch auf, hallo Stefanie.
12: Hi, ähm, so richtig Teilhaberin war ich nicht, also indirekt. Ich muss noch ein bisschen weiter ausholen, du kennst auch bestimmt unseren Chat, mhm. und äh, kennst du Flo? Nicht ähm, persönlich. Ähm, äh, Steph X sagt ja aber bestimmt was. Um. Mhm. Okay, das bin ich. Und Flo ist doch unser Channel-Papa. Und wir hatten dann auch an dem Wochenende eine CP angesetzt, schon seit ganz langem. Mhm. Die wollten wir auch nicht unbedingt verschieben, aber wir haben beschlossen, unseren Channel-Papa Flo dorthin zu schicken. Das ist ja sowieso unser Computerfritze Und der ist dann da auch hingefahren und ähm, also mein Vorredner hat sich ja doch etwas ähm, naja, mehr beschwert als gelobt. Und ich muss mal so jetzt dazu sagen, der Flo ist nicht wirklich äh, leicht zu begeistern, aber er war zwei Tage später im Chat und hat gestrahlt wie ein Honigkuchen fährt und also so wirklich schlecht kann es nicht gewesen sein.
0: Nein, schlecht war es auf keinen Fall. Also
12: mhm. also äh, er hat dann äh, die ganze Zeit erzählt von diesem Lockpicking. Das muss irgendwie so die Sensation des Tages gewesen sein.
0: Vielleicht kann, kann jemand kurz mal erklären, was Lockpicking ist? Äh,
12: also so wie ich mitbekommen habe, ging es wohl darum, irgendwelche Schlosser zu knacken, von denen Leute glauben, die wären wohl ziemlich sicher und äh, man hat dann gar nicht schlecht gestaunt, dass die innerhalb von wenigen Sekunden doch zu knacken waren mit den einfachsten Hilfsmitteln.
0: Da gibt es auch bei beim Chaos Communication Kongress regelmäßig und nicht nur da, gibt es regelmäßige Treffen von Menschen, die tatsächlich mit recht simplen Werkzeugen, also ohne Gewalt, sondern wirklich mit viel Fingerspitzengefühl und vor allem Kenntnis dieser Schlösser, also die kompliziertesten Sicherheitsschlösser in wenigen Sekunden aufkriegen können. Und das ist ähm, das ist dann immer ein regelrechter Wettbewerb. Da stehen dann Leute auf der Bühne, reichen sich gegenseitig Schlösser, die der Gegenüber hoffentlich noch nie gesehen hat. Und dann wird ein bisschen drin rumgepult mit irgendwelchen kleinen Werkzeugen und plötzlich ist das Ding offen.
12: Ja, was Sehr aber, spannende
0: Geschichte, stimmt.
12: Was aber jetzt nicht wirklich einleuchtet, ist, was das jetzt eigentlich schon mit Computern zu tun hat. Das, das hat mit Hacking zu tun.
2: Das hat mit Hacking zu tun, genauso wie Computer auch mit Hacking zu tun haben.
12: Na gut, okay.
0: Und ja. Computer machst du ja also unter Umständen, wenn du zum Beispiel... Sehen willst, wie irgendwas funktioniert, muss man ja auch gewisse Schlösser aufmachen.
12: Hm. Ja, okay, dann, dann wird es schon wieder logisch.
0: Kreativer Klar. Umgang mit Technik. Ja, es war aber trotzdem total analog. Also für
4: uns sehr, sehr neu.
12: Hm. Nee, aber das hat irgendwo recht begeistert. Der hat sich auch da so ein Set mitgebracht und auf der nächsten CP wird das alles ausprobiert. <lacht> Kein Schloss ist mir sicher. Von Was
2: heißt denn CT bei euch?
12: Äh, Channel Party. Oh. Ja, und da treffen wir uns öfter. Und dann müssen wir das alles durchsprechen. Das heißt, ihr habt das
0: per Chat also im IRC irgendwie mitverfolgt so ein bisschen?
12: Mhm. Also, ähm, naja, auf der CP waren wir halt ähm, so doch irgendwie extra. Und hinterher trifft man sich ja dann und tauscht sich aus. Und normalerweise ist dann immer die CP das Hauptthema. Mhm. Und da liegt dann aber alles, weil äh, Flo irgendwie die ganzen Channel unterhielt. Und jeder, ja, und nur erzähl doch mal, und was war denn? Und hin und her. Also, wo er sich wohl auch etwas negativ drüber geäußert hat, war, ähm, dass die Datenleitung oder die Verbindung ins Netz halt nicht so wirklich stabil war. Ähm, das ging wohl irgendwie über Funkübertragung oder so, keine Ahnung. Und das jedes Mal meinte er, wenn irgendwie so ein Windstoß kam, da schwankte irgendwas und schwupps war das Netz wieder weg.
2: Hm, naja, da kann ich gleich mal was zu sagen. Mhm. Das war nicht so. Also die die Standleitung stand. so Die stand die ganze Zeit.
12: Sonst
13: wäre es auch keine Standleitung.
2: Es gab die ganze Zeit Internet, durchgehend. Das Problem war nur, dass innerhalb des Netzes massiv was los war. Also da war einfach der Hammer, da wurde einfach da gehackt, wie Hölle. Und ähm, es ist halt nicht einfach so ein Netz, äh, vor allem was selber intern nicht rotet, sondern es war ein reines geswitchtes Netz. Das heißt, jeder konnte auf jeden im Prinzip wie ein großes Ethernet hat sich das alles verhalten. Bei 1500 Rechnern, das ist schon eine ganze Menge. Und es war auch ein relativ schnelles Netz mit einem Gigabit-Backbone und dann ist es einfach sehr, sehr, sehr schwierig, wenn da zehn Leute äh, irgendwie Rabatts machen, äh, diese Leute auszuschalten. Und es gibt halt Leute, die sind nicht ganz so kollegial drauf und es gab da irgendwie einen Protagonisten, der am Hackcenter besonders wild getroffen hat, äh, betrieben hat und der irgendwie massiv auf die Switches losgegangen ist, dass die überhaupt nicht mehr arbeiten konnten. Und ich meine, es ist klar, wenn man die Verteilungskomputer attackiert, und die nicht mehr äh, arbeiten, so dann, dann geht das Netz halt nicht. So. Dann hatten die Leute vielleicht kein Internet, haben geglaubt, die Standleitung läuft nicht, aber das Problem lag meistens im Netz. So Und dieser eine, der es besonders hart getroffen hat, ähm, so der wurde dann durch Kabel abziehen, langsam lokalisiert, wurde dann im Haxhinter letzten Endes gefunden und letzten Endes zum Klopritzen
3: verdonnen.
0: Das wäre übrigens eine Frage gewesen, ich habe von der Geschichte natürlich gehört und ich hätte gerne... Die Bestrafungsform gewusst. Kloputzen, was? Kloputzen. Ja, ja. Diese ja, Geschichte
3: ist
2: wahr.
0: 30 Reale Klos auf dem. Camp
2: nee, er musste nicht alle pulsen. Okay. Ja.
12: Aber auch Sonst mit der Zahnbürste, oder?
0: Mit <lacht> der Zahnbürste, da kommen wir noch. drauf. Zahnbürsten kommen wir nachher <lacht> auch noch zu. Stephanie, willst du auch ein Poster?
12: Oh ja, und da muss man auch Channel Poster draufschreiben, damit es für alle ist.
0: Ähm, ob das kannst du machen. Ja. Kannst du gleich nochmal, wenn du deine ausspannen. Adresse Adresse durchgibst? Ja? Äh, ansagen, dann schreiben wir das dazu.
3: Das ist lieb, danke. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss.
0: So, jetzt brauche ich das zum Glück auch nicht mehr selber machen mit den Adressen, ah, sondern habe tatkräftige Unterstützung. Was habe ich gesagt, mit wem wir danach reden? Mit Mario. Hallo Mario.
10: Hallo. Äh, ich konnte leider nicht kommen zum Camp wegen der Entfernung, die war mir zu weit.
0: Mhm. Wo kommst du her?
10: Äh, in der Nähe von Dresden ist das hier.
3: Mhm.
10: Also, vom Preis her, was ich gehört habe, der Eintrittspreis soll weit unter dem gewesen sein, was es eigentlich so gekostet hätte, wenn das vernünftig kalkuliert gewesen wäre, mhm. Also, dass es viel zu wenig war und nur durch Sponsors und so einen Spaß noch überhaupt rentabel oder was heißt rentabel nicht ins Minus gegangen
3: ist. Ja,
0: man muss ja mal dazu sagen, also ähm, ich glaube 150 Mark hat es gekostet, wenn man vorher gebucht hat für alle Tage. Das hm? klingt natürlich für, für viele... Wenn man vorher gebucht hat, 130. Wenn man vorher gebucht hat, sogar 130. Das klingt das natürlich... Das hätte
10: mich nicht gestört. Also das war schon ein angenehmer Preis, fand ich.
0: Na, es gibt schon Leute, die das abschrecken. Eine dreistellige Summe für sowas, aber man muss natürlich dabei hm? bemerken, dass das keine, das ist eben keine Marlboro Veranstaltung, wo irgendein großer Konzern was dazu zahlt, um da Werbung zu treiben, sondern eine völlig frei organisierte Geschichte und bei dem, was da, was man bisher auch gehört hat, was da an Technik stand, also da gibt es ja auch Zahlen zu, was sowas verschlingt an Geld, da ähm, ist das ein völlig fairer Preis und ähm, soweit ich es mitgekriegt habe, ist das auch eine sehr knappe Geschichte finanziell.
10: Ja, da, dazu wollte ich noch eine Frage stellen. Wer hat sich um die Technik gekümmert oder um die Versorgung überhaupt der ganzen Leute dort gekümmert, die dort waren? Das, ich weiß nicht. Um die technische Versorgung
2: oder um die Versorgung?
10: Äh, das soll ja ein Feld gewesen sein oder ich weiß nicht, wie weit von der Stadt weg oder ob man sich selber versorgen konnte oder ob man sich alles mitbringen musste. es
0: ist technisch? Es gibt ja einmal die technische Versorgung und dann die ja. einfach Lebensmittel für da verschiedene Wagen, wo man sich versorgen konnte, du kannst natürlich auch selber was mitbringen. Ja, und
1: technisch, da gab es wohl eine ganze Menge Organisatoren. Wollt ihr da vielleicht noch was zu sagen? Na, wie sich das für eine richtige Kleinstadt gehört? Haben wir natürlich auch die gesamte Infrastruktur an der Kleinstadt gehabt, mit allem, was dazugehört. Also da konnte man sich auch vom Krimkabel bis, bis, äh, bis zum Mittagsgericht, da gab es da
10: alles. Und ein Sicherheitsdienst.
2: Alles. Sicherheitsdienst. Kegelbahn. Oh, im See.
10: Gut, und soll das noch mal wiederholt werden? Die nächsten Jahre hat man dann noch eine Chance.
2: Da musst du den Chaos Computer Club fragen. Also wir ziehen jetzt erstmal unsere Bahnen und äh, müssen ganz entspannt mal ein paar andere Galaxien anschauen. Und es hat uns alles sehr gut gefallen. Wir würden sicherlich gerne wiederkommen. das ja, hängt, hängt von vielen Parametern ab.
10: Ja, das ist schön. Ja,
4: aber du also, sagtest Dresden und das wäre jetzt zu so weit gewesen. Ich weiß, dass wirklich weltweit da Leute hingekommen ja, sind. Ja, sogar glaub, von einem Galaxien. 50 Leute vorgehabt. aus den USA.
10: Nur... Ja. Alleine und mit einem kleinen MoPed da hoch. Das also gibt's ja wenn du deinen mitgekommen wäre, wäre ich schön gekommen. Oh. Wieso
2: hast du dich nicht gebeamt? Macht Mach doch jeder. Oder per Anhalter.
10: Per Anhalter. Mit einem Computer und 400 Disketten.
4: Naja, auf dem klapprigen Mofa hätte das vielleicht auch nicht
10: aufgepasst. No, kann man gut packen. Gut, Mario, Frage willst du noch ein Poster habe? haben? Ja, genau, das wollte ich fragen. Bitte, bitte. Dann bleib in der Leitung, ja? Danke.
0: Bis dann, tschüss. Dann nicht. Ähm, könnten Sie vielleicht das Mikro etwas dichter rannehmen? So, oh. Da gibt es ab und zu an, den, ja, an, an, diese, an diese Öffnung, aus der die Sprache kommt. Bei Ihnen. <lacht> genau. genau. Ähm, Gerne. Was haben wir denn noch? Nicht was, sondern wen? Lisa haben wir noch dran. Hallo. Hallo? Ah, ja. Das hat gedauert. Hallo. Ja, dauert immer ein bisschen. Dauert noch länger für die anderen. Ja,
14: ja, ich merke schon. Warst du da? Ja. Und äh, zur Kritik habe ich zu sagen, also äh, wie die Infrastruktur war, habe ich keine Ahnung, weil ich hatte selber leider keinen Computer dabei. Und ähm, mit den Kosten, das war wirklich recht knapp kalkuliert. Also ich ähm, mit den, da wurden am ersten Tag die Getränkepreise gemacht. Das war ein ewiges Hin und Her und die mussten dann doch tierisch hoch angesetzt werden, weil irgendjemand Angst hatte, dass das Camp sonst nicht finanziert wird. Und am ähm, was ich noch für Vorschläge gehabt hätte, wäre irgendein Public-Bereich. Also für Leute, die nun wirklich von sonst wie weit herkommen und im Zug gekommen sind, ihren Computer nicht mit, mitbringen können, irgendwie ein paar Computer, die da rumstehen und zur freien Verfügung sind mit ein paar Gastaccounten oder so.
0: Das ist wahrscheinlich ein ziemlich guter Vorschlag. Ich weiß, dass die Rechner dann wahrscheinlich nach einer halben Stunde irgendwie nicht mehr funktionsfähig gewesen wären. Und sind das das die Leute
14: selber schuld. Also ich denke schon, dass sie da irgendwie aufgepasst hätten, weil es ja, ihre, es ja ihr eigenes Interesse.
2: Ja, das wäre sicherlich schön gewesen. Das Problem ist bloß, dass irgendwie der Chaos Computer Club nicht irgendwie 30 Computer in der Garage stehen, hat, die man mal eben so irgendwo hinstellt. Ähm, sondern, dass man da natürlich massiv auf die Hilfe von Firmen angewiesen ist. Und die war halt eher, naja, wie soll ich sagen, die haben das halt eigentlich, die meisten haben es nicht verstanden.
14: Nicht massenkompatibel genug.
2: Ja, was auch immer so. Die haben vor allem das irgendwie nicht verstanden. Ah
14: ja.
0: So. Aber es wäre ein Vorschlag, wenn das nochmal stattfindet, dass man da vielleicht... Vielleicht gibt es ja sowas wie Computerspenden oder so, selbst wenn ein paar alte Gurken stehen, auf denen man Linux laufen lässt oder so.
14: Na reicht ja, so schnell, dass sie ähm. die Daten empfangen können, sonst hast du fast immer.
0: Hat es dir
2: denn sonst gefallen? Sonst hat es mir eigentlich gefallen, ja. Nur dass irgendwie äh, auf der
14: Webseite stand ja vorher, äh, dass man, dass es keine Gründe geben wird, das Camp zu verlassen, das habe ich ein bisschen anders gesehen. Also ich bin dann morgens immer ins Dorf gewandert, um mich zu versorgen.
2: Aus welchem Grund? <lacht>
14: Na, diese zwei Essenstände, die es da gab, also morgens, mittags fünf. und abends Wagenburger, das ist nicht lecker. Es
2: gab fünf Essenstände.
14: Ja.
1: Es gab auch mehr als vier Toiletten.
3: <lacht> ja, das habe ich auch.
1: Aber, aber so am Gelände, ich meine, wir können das verstehen. Normalerweise, wenn wir von einem Ende des Raumschiffs bis zum anderen laufen, sind wir auch immer zu faul. Und wir beamen uns ja auch immer, da die Erdlinge das ja natürlich nicht können. Können wir natürlich auch verstehen, dass man nicht wieder das ganze Repertoire ist.
0: Lisa, was treibt dich denn ohne Computer zu diesem Camp?
14: Äh, Interesse. Also eigentlich mhm. wollte ich mitnehmen, aber ich habe irgendwie keine Möglichkeit gefunden, ihn dahin zu schlappen. Habe ich verpennt oder was weiß ich.
0: Und hast aber genug interessante Sachen so gesehen, auch?
14: Jo. Super. Ich meine, es gab ja auch Workshops und so. Willst du ein Poster haben? Nö. Okay. Okay. Tschüss.
0: Tschüss. Ach, ist doch auch eine schöne Antwort. Wenn man ein Poster gar nicht aufhängt, braucht man auch keinen. Es gibt ja Leute, die, egal was es ist, Hauptsache es ist umsonst. Und sie nehmen es mit. Jetzt ist Jan am Telefon. Hallo. Hallo. Du warst auch da.
8: Ja. Und ich wollte mal ein bisschen was Positives dazu sagen. Weil bisher kam so viel Kritik darüber.
0: Ja, also die Aufgabe von Leuten, die Technik kreativ nutzen, ist ja auch immer erstmal Mecker.
8: Ja, ja, und ich mache jetzt mal den Kontrapunkt dazu. Okay. Ich fand es nämlich richtig genial, vor allem, wie im hinter die Tische aufgebaut waren. Es war optimal, dass man auch während man am Rechner saß mit anderen Leuten kommunizieren konnte, was auch viel gemacht wurde. Mhm. Man konnte sehr viele Kontakte knüpfen mit Leuten aus ganz Deutschland, Europa und teilweise auch aus Amerika. Und es war einfach optimal, um neue Leute kennenzulernen oder Leute, die man beim Kongress meinetwegen gesehen hat, mal wiederzusehen.
0: Das heißt, du hast da eine Menge Leute kennengelernt?
8: Ja, auf jeden Fall.
0: Und hast du noch Kontakt zu denen jetzt per E-Mail?
8: Ja, das ist, läuft weiter. Wir planen auch irgendwie schon fürs nächste Jahr ein bisschen was zu machen.
3: Mhm.
8: Weil da soll der wieder ein Camp sein, in Italien irgendwo, dass wir da irgendwie was organisieren, dass wir da gemeinsam hinfahren können, um ein bisschen Spaß zu haben. Cool. Ja, das war eigentlich mein Anteil dazu.
2: Und, hast ja, du noch was Lustiges erlebt auf dem Camp?
8: Ja, was Lustiges erlebt. Eigentlich eine ganze Menge, weil man doch mitgekriegt hat so nach und nach, was nicht geklappt hat, was dann doch wieder geklappt hat und woran es lag, war mal sehr interessant. Am besten war eigentlich diese Situation, als wir irgendwann am Nock saßen und ein, ein Journalist kam, wollte dann die Pressesprecher sprechen und es hat sich herausgestellt, dass es ein Journalist von Heise Verlag war woraufhin er eingeladen wurde, auch ein kurzes Statement abzugeben zu seinen Artikeln und er ganz dringend einen Interviewtermin hatte und versprochen hat, wiederzukommen, damit er dann dieses Statement abgeben kann, aber leider nie wieder aufgetaucht ist.
0: Ähm, um welche Artikel ging es da?
8: Das waren die äh, Hartiger-Sachen und ich glaube, in äh, Thetopolis war auch noch irgendwas. Mhm.
0: Na, immerhin mal einen echten Journalisten verpasst.
8: <lacht> ja. ja, was heißt verpasst? Also hat man ja beim Kongress schon genug gehabt. Ja,
2: der Journalist war ein bisschen
8: <lacht> genau
2: ein bisschen aufgefallen. So es, äh, hat das noch sehr verwundert, dass man ihm IPv6 erklären muss. Ja.
0: Dabei ist doch sonst ha Heiser eigentlich okay.
2: Ja, eigentlich müsste man glauben, dass die IPv6 schon mal kennen.
1: Ja. Oder zumindest jemanden hinschicken, der dann doch ein bisschen weiß was ist. Aber ja. es gibt auch solche. Es wurde nicht nur im Hackcenter gesaugt. <lacht>
0: Jan, ja, willst, prima. willst du eine unserer Plakate haben? Äh,
8: nö, nee, lassen wir das. Okay. Okay, Danke, tschüss.
0: Jetzt werdet ihr nicht mehr eure Poster los. Einen machen wir noch vor dem Fritz Kurzinfo, dann gibt's, äh, danach gibt es ein bisschen Musik, dann das Kurzinfo und dann reden wir weiter. Wir reden noch mit Matthias. Hallo Matthias. Matthias? Äh, äh, äh dann reden wir mit einem anderen Matthias. Mal gucken. Ist der
11: Matthias dran? Ja, hallo. Jo, hallo. Tag auch. Tag. Ja, ich dachte, ihr quatscht da
7: so schön, rufen wir an. Ich war nicht da, aber ich habe im Prinzip eine ähm, Woche vorher, war auch schon länger geplant und wir waren eigentlich erstaunt, dass auch genau zu dem Termin auch eben der CCC sowas plant, im kleineren Rahmen, ähm, so mit zehn Leuten in einer Wohnung eben auch ein Netzwerk aufgebaut. In der Wohnung? Ja, von einem Kumpel.
0: Ja, das war das ja Leute ja öfter.
7: Ja, ja. aber ich habe das, wie gesagt, so das erste Mal gemacht und so. ähm, wir waren
10: schon verwundert, dass genau im Prinzip auf dem darauffolgenden <lacht> Wochenende der CCC sowas richtig groß plant.
1: Also da ja, haben die Psi-Wellen, die wir auf die ad losgelassen haben, dann doch <lacht> wieder Seiteneffekte gehabt. Mhm. Was macht ja. ihr
0: da in so einem Netzwerk? Spielt ihr?
1: Ähm, ja, wir haben gespielt, aber auch programmiert und also im
7: Prinzip alles mögliche. Ich war das erste Mal mit dabei, die anderen Leute haben das schon öfter gemacht gehabt mhm. Und was wir festgestellt hatten, dass ähm, ältere Spiele, so Klassiker, bei den Leuten eben, die mit bei waren, ähm, stellenweise nicht richtig funktioniert haben. Mhm. Also es war schon lustig.
0: <lacht> habt, äh, also das heißt, ihr habt mit zehn Leuten schon Probleme, dann kann man sich mit 1500 Leuten doch auch einiges an.
7: Ja, ja, klar. Also ich kann mir das schon wirklich gar nicht richtig vorstellen, wie man das überhaupt kriegt. So. Also wir hatten zwar so gesehen, mit dem Netzwerkaufbau keine Probleme, aber dann eben mit hm. allem Weiteren.
0: Habt ihr dann Internetzugang gehabt aus diesem Netzwerk?
7: Ähm, leider nicht. Wir hatten eigentlich vor, noch einen Linux-Router ähm, ähm, zu bauen, aber das hat eben aufgrund von Hardware-Problemen dann auch nicht mehr so richtig geklappt.
0: Gut, Matthias, wolltest du ein Plakat haben?
7: Ähm, ja, doch, ja.
0: Dann bleib am Telefon, schreibe da in dann. Alles klar, auf.
7: danke. Dank dir. Tschüss. Tschüssi.
0: So, ihr könnt natürlich weiter anrufen unter der bekannten Nummer 0331 zu Potsdam 70 97 110 und weiter übers... Anfang August stattgefunden haben sollte, da war das damals ähm, Camp zu reden, Common chaos Communication Camp. Zu Gast im Studio nach wie vor die Crew der Herz aus Gold, namentlich Captain Cord, Dump und Mascot. Musik kommt von DJ Vatikan und genau dem hören wir jetzt auch noch ein bisschen zu bis zum kurz Info.
3: What sort of high are
1: using these days? Are you still suffering with an old-fashioned push-pull down click with a ragged crossover and a three-stage mouthful, please? The only possible way to hear this recording in its full beauty is with a bat special pre number L534
3: with a bifurcated master singer-nosed lip This. Then you're making a frightful mistake. If you play it with any needle but an
1: angel kiss number 84, it's pure stuff. Don't be a laughing stock. Get a bronze schweiger circuit with a winkle one-ounce pickup arm and hear precisely the same notes your dog does.
5: very good evening to you all friends and comrades Radio freedom your voice of liberation
3: should it should it it should it it should it should it it should it should it it it
5: You in the Zool Fritz in Angermünde.
6: Dann 100,1. 23.30 Uhr.
1: Kurzinfo.
6: Absicht: Die Bundesregierung hat ihr sogenanntes Sparprogramm beschlossen. Es sieht Haushaltkürzungen von über 30 Milliarden Mark vor. Geplant ist, Strom und Benzin zu verteuern sowie den Anstieg der Renten- und Beamtengehälter zu begrenzen. Gleichzeitig soll das Kindergeld erhöht werden. Situation. Acht Tage nach dem Erdbeben in der Türkei konzentriert sich die Hilfe auf die Versorgung der mehr als 200.000 Obdachlosen. Nach schweren Regenfällen in der Katastrophenregion ist deren Lage dramatisch. Die Europäische Union beschloss, weitere 4 Millionen Mark als Unterstützung bereitzustellen. Konflikt Russland hat nach eigenen Angaben einen Sieg über die Moslem-Rebellen in Dagestan errungen. Kämpfe seien beendet, so ein russischer General. Bei den Auseinandersetzungen soll es zahlreiche Opfer auf beiden Seiten gegeben haben. Fundstück. Bauarbeiter sind in der Nähe des Potsdam-Centers auf eine britische 10 zentner bombe gestoßen. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Freitag entschärft werden. Sport: Leichtathletik-WM im Kugelstoßen der Frauen gab es durch Astrid Kumbanus und Nadine Kleinert einen deutschen Doppelerfolg. Dreispringer Charles Friedeck fügte eine weitere Goldmedaille hinzu. Und Fußball. Hertha BSC und Borussia Dortmund stehen in der Champions League. In Berliner reichte nach dem Hinspielsieg gegen Famagusta ein 0 zu 0. Dortmund schlug Titlice 1 zu 0. Wetter. Nachts meist klar, Temperaturen 14 bis 10 Grad. Morgen zunächst heiter, nachmittags bewölkt, Höchsttemperaturen 25 bis 29 Grad. Verkehr. Derzeit liegen uns keine Meldungen vor. Ein fritz kurz mit Kerstin Topf. 28. August bis 5. September. Die internationale Funkausstellung mit Fritz auf der Young Eva World. In der Halle 26 B von 15 bis 16 Uhr. Fritz B. Live, Lages Musik und Siemens-Gewinnspiele. Fritz B. Live mit den Fritz-Moderatoren. Ansa, ja. Jan
4: Weihrauch. Warte warte mal. Ich bin auch da. Und
8: Christian Ullmann. Und dann noch
6: Internetcafé Hauptball. Und in der Nachbarhalle 25 Süddeer. Jungen- und Wissenerlebnispark von Seele. Also, wenn Funkausstellung Ranyang IFA World in Halle 26b. 28. August bis 5. September. Täglich von 14 bis 16 Uhr. Live. Bis
5: Das Sendung von Radio Intergalactic. Das Radio des Chaos Communication Camp. Sendestandort am Ende des Universums. Sendeleistung 10 Watt. Sendefrequenz 93,9 MHz. Ein Service des C4, Chaos Computer Club Cologne.
0: Denn auch das gab es beim Chaos-Communication-Camp. Ihr hört Chaos-Radio, computer Blumen bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat. Und wir reden über das Chaos-Communication-Camp, das vom 6. bis 8. August dieses Jahres stattfand. Und haben im Studio als Gäste die Crew der Herz aus Gold, Kap äh, aus Gold Captain Court, Core Dump und Mascot. Nämlich die per holographischer Übertragung hier über das Sub-Ether-Netzwerk im Sendestudio sind. Ja, da haben wir gerade einen Trailer gehört vom, äh, von einer Radiostation, die es auf dem Camp gab, die nicht Fritzis, sondern... Nicht Fritz die
2: auch nicht Chaos-Radio hieß, sondern die ähm, halt eine eigene Radiosendung fürs Camper, Radio Intergalaktik, die Gruppe vom C4 aus Köln, die haben 24 Stunden lang Radio gemacht, also richtig UKW-Radio, 93,9 MHz. Da läuft jetzt nicht, das lief nur während des Camps. Und die sind äh, mit dem Mikrofon rumgelaufen, haben o -Töne eingefangen, mit den Leuten geredet, haben äh, Berichte zusammengestellt, haben aktuell berichtet, was auf dem Camp läuft, was passiert ist, worauf man achten sollte, dass eine Scherbe irgendwie am Strand liegt und solche Sachen. Ähm, auf Workshops hingewiesen, wenn sie angefangen haben. Unglaublich viele Sachen. Ich selber gar nicht alles hören können, weil es ist ja irgendwie so viel passiert, dass man nicht irgendwie die Zeit hat, die ganze Zeit Radio zu hören, aber es haben viele Leute zugehört. Oder man auch weiß, im Internet, im lokalen Netz übertragen.
0: Man weiß ja nicht immer... Achso, das ist dann nochmal per Real Audio ins Netz gegangen.
2: Nee, per MP3-Stream. Per MP3-Stream.
0: Ähm, ja, 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 ja. Haut dich um, ne? Nö, schau okay. Ja, ist normal. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie man technisch sowas dann aufbereiten muss, um so einen wirklichen Livestream hinzubringen, Aber das kannst du mir nachher mal erklären, bevor ihr abfliegt. Ähm, ich weiß nicht, wie lange der Strom hier reicht für, für, für eure Anwesenheit. Wahrscheinlich bricht das gesamte Fritznetz gleich zusammen. Ähm, ich habe selber von diesem Radio nichts hören können, aber mich würde mal interessieren, wie ähm, 10 kW hat das gehabt?
1: 10 Watt. 10 Nein, Watt. 10 kW wäre
2: das. 10 sozusagen. Watt?
0: Wie weit sind denn 10 Watt? Wie weit reicht denn deine Sendeleistung? Das
2: hat nicht ganz bis zum nächsten Ort gereicht. Also, um, ein Kilometer im Umfeld ungefähr. Aber es hat das Camp zusammengehalten und auch gerade,
4: wenn das Netz mal down war, war das äh, wirklich ein Informationsmedium, mit dem alle mit allen irgendwie in Verbindung gestanden sind.
0: Kann man mal sehen, dass ein Oldschool-Medium dann doch wieder Sinn macht. Ja, draußen in der Galaxie ist auch so ein Nachfolgesystem des Radios nach wie vor irgendwo. Siehst du, das stimmt uns doch alle fröhlich, dass wir nicht äh, umsonst hier arbeiten. Ja, er Zukunft. Das ist schön zu wissen. Es gibt noch ganz viele Anrufe. Wollt ihr die noch haben? Ja, äh, klar.
2: Ja, wir würden auch gerne nochmal auf diese Villages eingehen, aber das können wir im Anschluss machen. Können wir, wir gleich mal wir machen. So wir können ja Aufzeichnung
0: Sebastian und Micha äh, mal kurz reinnehmen. Es sind noch mehr, aber die müssen noch ein bisschen warten. Äh, erstmal Sebastian. Hallo Sebastian.
7: Hallo? Jo. Ähm, zwar, ich hatte eine Frage an die Crew und zwar, ähm, kennen, ob die die Aldebaraner kennen? Flüchtig.
3: Sehr
4: flüchtig. Kannst du noch ein paar Informationen zu den Aldebaranern sagen? Aus welchem Universum auch vielleicht okay, äh, hier eben. schriftstellerisch dokumentiert?
7: Nee, eigentlich nicht.
4: Was für Vorstellungen hast du denn von den Aldebaranern?
7: Ja, ich weiß auch nur, dass das eben auch eine außerirdische Gruppe sind, die den Menschen helfen wollen.
4: Ja, klasse. Hilfe ja. könnt ihr gut gebrauchen. Ja, weiß ich. Ja, wenn wir die Nein, treffen, wir sollen zwei wir zwei die... Leute
0: jetzt, die die nicht so richtig kennen, die Aldebaraner.
4: Ja gut, aber wenn wir sie draußen treffen, dann werden wir sie hierher schicken. Ist das okay? Mhm,
15: danke. Eben, dann wollte ich noch wissen, ob ich auch zwei Plakate bekommen könnte.
4: Was? Ja, wenn das...
2: Ja, für ich Dann fragt ihr nächstes, ob er nicht drei haben kann. Ich würde sagen, wir schicken die Assen. Dazu musst du aber noch sagen, ob du auf dem Camp warst.
15: Ähm,
2: leider nicht. Oh. Warum leider?
15: Ja, weil ich gern hingekommen wäre, aber was leider nicht die Möglichkeit hatte.
2: Ah, was hat dich davon abgehalten? <lacht>
15: ähm, ich war im Urlaub.
0: Oh, das ist natürlich <lacht> in schwimmiger <lacht> Grund. <lacht> okay, okay, bleib aber einfach dran und wir nehmen deine Adresse auf, okay, ja? Danke. Tschüss. Tschüss. Ähm... Äh, jetzt zwei rausschicken, dann fragt der Nächste, ob es drei gibt und dann kann man ja auch fünf zusammenrollen. Hallo Micha.
7: Hallo Tim.
0: Äh, nee, hier ist Johnny, aber ganz egal.
7: Ja, also ich wollte eigentlich von euch nur mal ein bisschen was wissen noch zu dem Linux Deathmatch, was gelaufen ist, mhm. ähm, weil ich sag mal so, wir mussten etwas eher weg. Wir waren da gewesen und wir haben am Sonntag dann keine Zeit mehr gehabt. Aber so wie ich gehört habe, muss es ja eine FreeBSD-Geschichte gewesen sein, die da gewonnen hat.
0: Kann jemand kurz erklären, was ein Linux Deathmatch ist? Das Linux Deathmatch war so eine Art Spiel,
2: ähm, was auf dem Camp im Hackcenter stattgefunden hat. Es wurden vier identische Computer aufgebaut, die mit einer, soweit ich mich erinnern kann, Debian-Linux-Installation ausgerüstet waren und das Ziel war, eine vorher festgelegte Zahl und Art von Diensten auf diesen Systemen zu betreiben. Und ein fünfter Computer, der in diesem Netz war, hat äh, diese Dienste regelmäßig abgefragt und für jeden laufenden Dienst gab es Punkte pro Zeiteinheit. Und nun lag natürlich die Aufgabe nicht nur daran, seine eigenen Dienste umzuhalten, sondern vor allem Leute daran zu hindern, äh, ihre Dienste aufzusetzen. Das heißt, so ein Attacken-Verteidigungs-Kombinationsspiel mit Installation, man muss ziemlich viel über das System wissen. Ja. Ähm, äh, es hat meines Wissens eine Gruppe ziemlich weit vorne gelegen, die ähm, selber eher eine free gruppe ist, die Münchner. Ja. Ich würde jetzt gerne noch ein paar mehr Details machen, aber ich habe leider den langen, langen Bericht, den es da auf DRCCC dazu gegeben hat, leider noch nicht lesen können.
7: Na gut, da muss ich mir halt da nochmal anschauen. Aber, aber da
2: ist ein ziemlich ausführlicher Bericht, mehrere Seiten.
7: Ja. Nein, der Punkt ist einfach der gewesen. Ich meine, die Dinger werden jetzt letztendlich fertig konfiguriert, hier ja, ausgeliefert und einfach da zu zeigen auf dem Camp, dass halt äh, so ein System, wenn es ausgepackt ist, installiert wird, eigentlich nicht stabil läuft, das finde ich schon interessant. Das mhm. mal so in so einem Punkt, äh, das auf so einem Camp halt zu zeigen, da hat man auch entsprechend das Auditorium, was auch das Interesse hat. Sag ich mal so, auf sowas sich anzuschauen. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und das sollte eigentlich in Zukunft dann auch aus solchen Camps, beziehungsweise auf dem Kongress dann auch weiterhin so betreiben. Naja, ich so denke,
2: Für den Kongress ist das schon schwer ins Auge gefasst.
7: Ja, also, das war in dem Moment eigentlich das, was ich auch ganz gut gefunden habe. Mhm. Hatten wir leider keine Zeit gehabt, dadurch, dass es nun verschoben wurde. Wir hatten nur eigentlich gedacht, dass es nur wirklich freitags schon passiert, aber naja, gut. Wie, Wie das warst Du warst aber bis dahin
0: da. Hm? Bis dahin warst du aber da. Aha. Also, ja. du sagst, du. Warst, nee, ist eine Frage. Du warst auf dem Camp, aber dann hast du das Deathmatch nicht mehr gesehen.
7: Naja, ich sag mal so, ursprünglich war es Freitag angesetzt, aber da gab es ja so einen leichten Datenknick in der Leitung. Mhm.
0: Nee, meine Frage war nur, du warst auf dem Camp.
7: Ich war auf dem Camp.
0: Ah, ja, okay. Ich Alles klar. Na. Ähm, okay. Michael, willst du ein Plakat haben? Ich will noch ein Plakat haben. Dann, dann bleib richtig. in der Leitung. Ah, gut, danke. Tschüss, danke dir. Äh, mit dem Deathmatch haben wir jetzt natürlich was angesprochen, ähm, was vielen vielleicht bisher nicht so bewusst war. Dieses Camp besteht ja nicht nur aus Leuten, die, die sich da treffen, ihre Computer aufbauen und etwas gemeinsam machen, sondern es gab natürlich auch Angebote. Es gab die sogenannten Villages.
1: Genau. Ja, Angebot ist fast das falsche Wort. Es gibt halt dieses, es gab halt dieses große Dorf, beziehungsweise diese Kleinstadt, beziehungsweise dieses unglaublich futuristische, diesen unglaublich futuristischen Weltraumbahnhof. Ja, und innerhalb dieses Weltraumbahnhofs haben sich natürlich, wie das ist, wenn viele Hacker, Freaks und Ingenieure aufeinander rumhängen, ganz natürlich Interessenbereiche gebildet. Und äh, da gab es einen, beauty, da kommen wir gleich noch zu, äh, Lockpicking hatten wir schon genannt, äh, Re Engineering und vor allem auch äh, Kryptographie, das war ein ganz großes Thema, ist ja auch ganz wichtig, äh, gerade um die Vogonen abzuhalten, sonst äh, wären wir da unter Umständen während des Camps plötzlich mal entfernt worden. Und äh, gerade im Kryptographiebereich hatten wir auch äh, sehr viele ausländische Besucher da. In, aus den USA waren zum Beispiel die Cypherpunks da und äh, die haben auch einen ganz wesentlichen Beitrag zu zum Camp geschehen geleistet. Ja, die Cypherpunk war dann ziemlich, ziemlich
2: umtriebig, haben auch eine ganze Menge der Workshops bestritten und wir haben da auch ein paar nette Mitschnitte von Radio Intergalaktik und die würde ich jetzt eigentlich ganz gerne mal mit den Musikabteilungen synchronisieren. Das ist immer ich würde gerne mal was einspielen.
0: In der Übertragungen. Genau. Geht das gerade? Technisch? Brrr, brrr. Das kann mal sehen. Ah.
2: Noch einige Schwankungen. Kann ich das jetzt starten? So, ich
3: starten?
14: This is Nika, and I'm talking to Samir from the cypherpunk scene. And, um, well, we've just been listening to your workshop, which gave a lot of insight um, into what kind of people are there behind. All those big names you, heard, you hear every day. I think what most people would be interested in now to hear is if you could describe once more how you got into hacking to yeah love the hacker scene cypherpunk scene um, especially if you could just in some words explain
16: okay so back when I was um, in high school back in 1991 uh, I was involved in a bunch of bulletin board systems back in the local community where I lived. I would just dial up and I would download the latest pirate software and I would read all the files about phone freaking and it was all very exciting and it was interesting but it didn't really compel me to a great deal. I was pretty complacent. I thought that the government was just a good thing and everyone's friend at the time. But then one of the bulletin board systems that I was using on a regular basis was <coughs> the United States Secret Service and they seized all of the computers that were running the board board system even though they weren't going to press charges or even though the <coughs> owner of the system hadn't committed any crimes they just were seizing it because that was the law that they could—they were allowed to do that and up until that point I thought the U.S. Constitution was something which <coughs> was a great thing and people always respected it and that sort of thing and I learned that the government doesn't do that these days so I, was, I got very upset I didn't know what was going on sort of like all my ideals had been shattered or <coughs> but I learned, um, after doing some research, that there was this technology um, called cryptography which people could use to regain their power. If the government was interested in abusing their civil liberties, people could use graffiti to protect themselves from <clears throat> abuses of their civil liberties on the part of the government. So I became very involved in that scene. Started talking to a number of the cypherpunks who were living in California und dann, als ich aus der Hochschule bin ich nach und involviert, und dann ein Jahr später habe ich meine Firma
0: Wir haben ja den Vorteil, dass wir hier Babelfische im Ohr haben. Soll ich kurz Inhaltsangabe machen, was der letzte Herr von den Cypherpunks gerade gesagt hat, oder wollt ihr das machen? Ähm, vielleicht mache ich auch uns an.
2: Ohne auch wieder einschalten. Naja, es war halt an, an Radio Intergalactic hat halt ein paar Leute befragt von den Cypherpunks. Er hat halt jetzt mal kurz seine persönliche Geschichte erzählt, wie irgendwie mit Mailboxen angefangen hat und sich halt mit all dem auseinandergesetzt hat, was man halt als Phone gegen dieses und jenes bis dann die Mailbox, mit der er da gearbeitet hat irgendwie vom Secret Service etwas äh, böse angegangen wurde in den USA und ähm, letzten Endes über diesen Weg auch äh, zur Kryptographie gekommen ist. Man hat auch ganz stark gemerkt auf dem Camp, dass die Amerikaner an vielen Stellen sehr viel politischer umgegangen sind, insbesondere mit diesem Thema Kryptografie, was eigentlich das Thema war auf dem Camp. Also von den ganzen Workshops, die da gelaufen sind, waren gut die Hälfte in irgendeiner Form darauf bezogen, auf Kryptografie, auf verwandte Technologien. Das Kryptodorf war relativ groß, gab relativ viele Zelte und großes Interesse daran. Was man auch noch mit hinzuzählen muss, ist dieser re bereich Also Re-Engineering ist sozusagen die das herausfinden, wie etwas funktioniert und es danach komplett nachbauen können, so diese, diese Fähigkeiten, Wir sind halt dort äh, nachgegangen worden, viel mit Funk, viel mit Mobiltelefonen. Es wurde ja dann später auch noch so ein Award äh, verschenkt von den Cypherpunks für so einen Special Hack, wo äh, Leute halt ein Motorola-Handy komplett mit neuer Software ausgestattet haben, sodass man im Prinzip mit diesem Handy alles behaupten kann: so, ja, hallo, hier ist eine gültige SIM-Karte drin, glaubt mir das mal, ich bin das Handy. So. Also in, in in der Richtung ist eine ganze Menge abgegangen. Und die Vorträge waren auch sehr gehaltreich.
0: Habt ihr denn aus eurer Sicht, äh, ich meine, die Erde ist für euch ein kleines Ding, das heißt, ihr kennt das alles, habt ihr aus eurer Sicht den Eindruck, da, äh, weil du gerade gesagt hast, die Amis sind etwas politischer. Habt ihr den Eindruck, dass Hacker in Deutschland ähm, kein Interesse an Politik haben oder eben die Tragweite nicht so bewusst ist? Nein, ganz mhm.
1: überhaupt nicht. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, gerade hier in Deutschland ist äh, die Hacker sind ja lange dafür gearbeitet, dass sie eben gerade vor allem politische Arbeit macht ähm, und halt erst in zweiter Linie ähm, technisches Rum, Rumgespiele. Ähm, was USA angeht, ist es nur so, dass gerade dieses Thema Kryptographie da eine ganz heiße Kartoffel ist, weil die US-Regierung sich besonders weit aus dem Fenster gelehnt hat, und auch als Erste versucht hat, die Verbreitung von Verschlüsselungstechniken entweder zu verhindern oder so zu verbreiten, dass alle es haben können, dafür aber die Regierung immer den schönen einen goldenen Hinterschlüssel in der Tasche hat. Und das hat natürlich gerade in den USA diese ganz besondere Sensitivität im Umgang mit Verschlüsselung hervorgerufen. Ansonsten. Ja, weil,
3: die,
0: weil die Amis irgendwie dieses ähm, Free Speech irgendwie extrem wichtig, für extrem wichtig
1: empfinden. Also, weiß ich nicht, man kann sagen, was man will. Ja, ähm, ja haben wir auch eben im Interview gehört. Also, die, die, die Verfassung spielt immer eine ganz, ganz wichtige Rolle, Free Speech. Und äh, wenn dann die Regierung das einschränkt, das mögen Leute wirklich nicht gerne. Ja, und gleichzeitig muss man sagen, dass Datenschutz in unserem Sinne die ganzen äh, äh,
4: Bereiche, die äh, in Europa und in der Bundesrepublik besonders schon äh, vom Staat garantiert werden, in der Amerika überhaupt kein Thema sind, sodass auch von dort her ein politischer äh, Impetus notwendig ist.
0: Das ist ein Phänomen, oder? Auf der einen Seite dieses dieses extreme Vertreten von, ähm, von, das, von dem Recht auf freie Meinungsäußerung, was halt in der amerikanischen Verfassung ist der erste Punkt? Nee, ich weiß, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es ein ganz wichtiger Punkt und da wird auch immer wieder drauf gepocht, deswegen halt auch Kryptografie ein großes Thema ist. Auf der anderen Seite ist Datenschutz ein Thema, was in Deutschland viel größer ist, was auch hier geschützter ist. Ähm, Gab es da Ko äh, Kommunikation drüber auf dem Camp? Haben sich die Leute darüber ausgetauscht? Über Datenschutz? Ja, generell über diese. Ja, ich denke,
2: die Leute haben sich so, 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 so ziemlich alles ausgetauscht. Also, es gab halt Schwerpunkte. es so. ist ja auch äh, schwierig, irgendwie bei so einer diffusen Masse von Leuten, von denen man vorher gar nicht sagen kann, womit sie sich beschäftigen, wie, wie man das ausrichtet. Die Idee war halt, äh, die Interessen mit diesen Villages zu gruppieren und dabei unterschiedliche Kulturen anzusprechen. Relativ artverwandt sind halt die schon erwähnten, also äh, Krypto und, und Reengineering. Und da konnte man das eben aus den äh, workshop Plänen schon herauslesen, also worum es ging, um Verschlüsselungsmethoden und die Prim, äh, Primzahlenfaktorisierung wurde erläutert und, und viele andere Details über aktuelle Verschlüsselungstechnologie. Es wurde ähm, IPsec- den Leuten näher gebracht. Das ist im Prinzip verschlüsseltes Internet. Also IP heißt ja Internetprotokoll und IPsec ist sozusagen Secure Internetprotokoll, wo jedes einzelne Datenpaket verschlüsselt ist und nicht nur eine Mail, ein Inhalt einer Mail verschlüsselt ist und die dann mit unverschlüsselten Datenpaketen verschickt wird. Dann ist bei der Inhalt geschützt, aber man kann immer noch sehen, wie wem was. Und in dem Moment, wo man eben jeglichen Traffic verschlüsselt, nimmt das eine ganz andere Dimension an.
1: Entschuldigung, um auf seine Frage zuzukommen, ich denke, das ganz wichtige Aspekt des Camps war halt auch gerade diese Intensität, dass halt Deutsche, Spanier, Amerikaner, was auch immer... Holländer waren eine Menge da auch Holländer waren sehr, sehr viele da, dass die zusammenkommen und äh, gerade diese Sachen, zum Beispiel Datenschutz, Kryptographie, das ist ja alles, hängt ja mit Schutz der Privatsphäre sehr, sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und ich äh, denke, das war ein ganz wichtiger Effekt. Es gibt sonst eigentlich nicht so ohne beides ein Forum, indem man sich entspannt über all diese Dinge international, länderübergreifend unterhalten kann. Und das Camp war eine der ganz wenigen Möglichkeiten, sowas mal zu tun. Und das hat sicherlich für ganz viele Leute auch extrem Bewusstsein sorgt.
0: Ansonsten, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, aber insgesamt war einfach diese At die Atmosphäre auf diesem Camp auch extrem äh, entspannt und angenehm. Vielleicht auch mit dem Grund dafür, warum relativ viele Frauen da auch zu sehen waren, im Gegensatz zu den Kongressen zum Beispiel, wo es wirklich doch super Männer dominiert ist, war das da irgendwie, also mindestens ein Drittel würde ich sagen. Es waren offensichtlich viele Leute da, die nicht mit Computer direkt da waren, sondern die einfach nur mitgekommen sind, einfach mal ein bisschen geguckt haben und so. Und ich meine, wir hatten heute die Anruferinnen, äh, wir hatten zwei Anruferinnen, das hat die Quote von sonst um 100% Prozent gesteigert insofern. Ähm, ja, dass
2: das, das mit den Frauen das Problem, oder Problem das richtige Wort, so dass das so ein Ding, das löst sich gerade so von alleine auf. Also auch schon beim letzten Kongress war das zu merken. Wir merken das auch bei unseren Donnerstagstreffs und, und all dem so, das ist jetzt nicht mehr so das Thema. Also mhm. dann, lange, lange Zeit war das halt irgendwie immer so ein, so ein Hindernisgrund, wo halt nur Männer sind, dann fühlen sich natürlich zunächst einmal nur Männer wohl, aber das, das stimmt schon alles nicht mehr und das wird sich in den nächsten Jahren auch weiter auflösen, ganz klar. Wir können ja, mal ein bisschen rumfragen,
0: welche Villages oder welche Workshops am interessantesten war für die Leute, die da waren. Es gab äh, gibt hier noch einige Leute, die auch auf dem Camp waren, äh, noch mit den reden. Ja, es gibt. vielleicht
2: vorher würde ich noch gerne einen Village auf jeden mhm. Fall noch erwähnen. Das war äh, das vierte, das ja noch unerwähnt. Das ist dieses Art-and-Beauty-Village gewesen. Da sind sehr interessante Sachen gelaufen. Das war sozusagen so ein Sammelpunkt für alle Leute, die ähm, vor allem kreativ mit dem Computer tätig sind. Die also jetzt nicht so hecken um des Hecken Willens, also programmieren. Die Maschine, was kann man noch damit machen, sondern die einen ganz konkreten Wunsch an den Rechner haben, nämlich Hilf mir bei meinem kreativen Prozess. Da wurde viel Grafik gemacht, vor allem viel 3D-Grafik. Es gab da einen 3D-Printer, eine Maschine, die halt äh, 3D-Modelle entgegengenommen hat und dann eben aus Kunststoff, vor den Augen der Teilnehmer gebaut hat. Das hat zwar ziemlich lange gedauert, so ein Modell, was zehn Zentimeter hoch ist, das hat er schon fünf Stunden vor sich hingerödelt. Aber man völlig faszinierend. Man, kon man konnte es eben äh, produzieren und das war glaube ich auch so vom, vom Lernwert sehr hoch.
4: Es war auch faszinierend, weil der Landlord äh, dem die ganze Wiese dort gehört und der das wunderbar unterstützt hat, der war äh, dort mit am aktivsten und hat also für diesen 3D-Printer hat und äh, hat auch bei der ganzen Rekonstruktion hat aufgeholt eine, eine Top-Leistung gebracht. Das Ganze war ausgeschrieben als ein sogenannter hock contest und da ging es dann darum, dass man möglichst neuartige Interpretationen der Gesamtform der Herz aus Gold, die da ja unbekannterweise und unerkannterweise im Orbit herumgeschlackert ist, dass wir die also dann in neue Formen, in neue Shape bringen. Und entsprechend äh, wurde dann äh, aus, aus einer Abstimmung vom Camp heraus von den Leuten, die da geholfen haben, äh, der aktuelle Shape, der Art of Gold bestimmt, mit der wir jetzt auch durch äh, die Galaxis
0: fliegen. Super faszinierender Prozess und 3D-Drucker zu sehen. Also, ähm, wenn jemand zu Hause weiß, wie ein Plotter funktioniert, also eigentlich ein Drucker, der halt äh, in alle in diesen zwei Dimensionen in jede Richtung hin und her fahren kann und so also Bilder erzeugt und der dann nochmal in die Höhe geht. Also man diese 3D-Modelle werden dann aus ganz, ich glaube, 0,3 Millimeter hohen Schichten aufgefilmt.
2: Äh, also dünne Plastikwürste, die da aufeinander
3: genau. ja.
0: Also völlig irre, vor dieser Kiste zu stehen und dabei zuzugucken, wie ein virtuelles 3D-Modell im Computer plötzlich irgendwie in, in einem echten Gebilde da endet. Das dann auch noch umgekehrt und wir haben die Vorform von Beam irgendwie, wir kommen langsam auf den Weg dahin. Ähm, Wollen Philipp mal fragen, was er sich so angeguckt hat auf dem Camp? Philipp? Ja, hallo. Hi, du warst da. Schönen guten Abend. Guten Abend.
17: Ähm, ja, ich war auch da. Eigentlich erstmal diesen Telefonanruf hier dafür nutzen, äh, mich nochmal bei euch zu bedanken. War wirklich äh, das Beste, was wir jemals mitgemacht haben. Also wir waren zu vierter, wir sitzen auch zu viert jetzt hier vorm Computer. Hören euch zu beim Labern.
0: Per, wo, wo seid ihr, Philipp?
17: Äh, wir kommen, man glaubt es kaum, aber wir kommen aus Bielefeld.
0: Dann das hört ihr uns per mhm. Real Audio oder per Satellis? Ja, wir hören e euch
17: per Real Audio.
0: Ja. Ah ja, mit 80 Sekunden Verzögerung oder so.
17: 5 äh, bis 10. Ah ja. Das geht eigentlich. Das geht ja noch. Und ich höre jetzt auch mich immer selber im Hintergrund <lacht> im anderen Raum, wenn ich aus dem Computer komme. Aber äh, zwei Sachen wollte ich jetzt nochmal loswerden. Mhm. Aber nicht
2: wieder die Toiletten.
17: Nö, wollte ich eigentlich gar nicht. Erstmal, es war total friedlich bei euch. Das ist mir aufgefallen. Yep. Also ich habe am letzten Abend noch mitgekriegt, äh, Max hinter vorbeigelaufen, dann habe ich nur Geschrei gehört und jemand gebrüllt, weißt du eigentlich, was das gekostet hat? Und da muss wohl irgendwo ein Computer, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, abgestürzt sein. Und äh, es war total sauber, nachdem wir diesen am Montag so gegen 14 Uhr dann abgehauen. Stimmt. Äh, wir haben, mussten euch auch noch mithelfen, weil das war irgendwie moralische Verpflichtung. Nur zwei Stunden noch mit abbauen. Weiß nicht, das gehörte dazu und äh, als wir los weggefahren sind, äh, man hätte sofort die Pferde wieder drauf
0: lassen können. Das war, das waren, sind zwei super interessante Punkte, die du gerade äh, erwähnst. Denn auf jedem Camp, ich meine da waren immerhin anderthalb tausend Leute oder auf jedem Open-Air-Festival oder so. Dreck und äh, die Atmosphäre sind mhm. zwei ganz wichtige Sachen. Erstens, also beides da war Samstag den ganzen Tag und dann bis zwei Uhr nachts da. Ähm, es lag wirklich extrem wenig Dreck rum und nichts. Ich, ich meine, da waren jetzt nicht mehr Mülltonnen als sonst. Ich frage mich nur, sind, sind entweder die sind nicht aus ihren Zelten rausgekommen oder ähm, also es wäre schon interessant, sich zu fragen, warum eigentlich sind die alle sauberer gewesen und die Friedlichkeit war was anderes. Das ist wirklich eine super entspannte und unfeindliche Atmosphäre war abgesehen davon, man kann jetzt sagen gut, wir hatten, wir haben alle ähnliche Interessen, aber das haben Besucher von einem Open Air Festival eigentlich ja. auch. Trotzdem nach gewissem Alkoholkonsum gibt es Leute, die haben halt Lust, irgendwie lauter zu werden. Und ich bin überzeugt davon, dass es nicht daran lag, dass dort äh, kein Alkohol getrunken wurde. Er wurde da auch getrunken oh, abends, um zu feiern. Aber woran liegt das? Also ich fand klasse,
4: aber... Naja, gerade an anderen Ebenen durch die ganzen hacking Activities ja. auf dem anderen Level äh, auszuleben. Und da konnte mhm. man umso friedlicher äh, das normale
1: Real-World-Dasein genießen. Also man hat es auch einfach alle genossen. Also ich habe noch eine kleine Anekdote, die mir auch einer von den Amerikanern erzählt hat. Also normalerweise sagte er, also er würde sich also auf keinen Fall trauen, irgendwie seinen Laptop mehr als fünf Sekunden aus den Augen zu lassen. Aber hier auf dem Camp, die Leute wären ja alle so wunderbar nett und entspannt und er hätte überhaupt keine Probleme damit, seinen Laptop drei Tage offen umliegen zu lassen. Ja, hat er ja auch jeden einen Computer da?
17: Jo, also es äh, ist auch so, wir am ersten Abend, gleich Donnerstagabend, äh, den nee, Mittwochabend sogar hatten wir unseren Computer angelassen, da waren noch andere Leute dran von den Lockpickern, weil wir haben uns da eingenistet so gegenüber, weil wir das auch ziemlich interessant fanden, haben wir Computer angeladen, die wir an dem Abend erst kennengelernt hatten, ja und als ich aufgestanden bin, dann saß der letzte immer noch da, der hatte den wollte den gerade runterfahren und war selbstverständlich, dass man, dass da jeder machen konnte so. War es
0: gab natürlich, muss also da die Anekdote, die ich gehört habe, kommt von jemandem, der hier sonst auch durchaus mal ab und zu im Chaos heute zu hören ist, der ließ nämlich seinen Computer kurz alleine auf dem äh, irgendeine Windows-Version war und aber auch Linux. Eigentlich ist der er, ähm, weiß, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war eigentlich hatte er Linux drauflaufen, als er wiederkam. Lief plötzlich Windows und dann gab es die Frage noch verbundene Benutzer acht und dann hat er schnell die, die üblichen Tastenkombinationen gedrückt. Also so richtig aus den Augen lassen durfte man sein System glaube ich nicht. Aber ähm, da dann doch eher Sachen, irgendwie, die man mit zwinkern im Auge... Aber das finde ich zwei sehr wichtige Punkte und das ist mir auch aufgefallen.
17: Ja, also man hat auch super schnell Leute kennengelernt und äh, interessante Leute vor allen Dingen.
0: Sag aus Bielefeld, euch war es also nicht zu weit, aus Bielefeld Nee, überhaupt hinweisen. nicht.
17: Und auch der Preis war vollkommen in Ordnung. Also bis zu so 200 Mark würde man das schon mitmachen. Ich meine, ihr habt ja auch nicht gerade besonders dran verdient. Kann man jetzt nicht, nicht sagen.
11: <lacht> nee, nett formuliert.
17: Ja, ich bin immer recht nett. Ich will auch nachher noch ein Poster.
0: Ja, ja wir sind ja auch nett, kriegst mhm. du.
17: Äh, ich bin ja Student und immer wenn es was umsonst gibt. Äh, ich habe ja <lacht> erzählt, wir sind zu viert gekommen. Kann man auch vier Poster bekommen? Ja,
0: wenn ihr ja, ja alle vier da wart, Sie waren dann, alle vier da. Und dann kann haben man da... Wir haben alle
17: vier angepackt, warum nicht mehr? Das
0: ist einmal Porto, ne? Ich weiß nicht, das, das Porto vom, vom Planeten Kapazitor Resistor ist, im Moment sind es glaube ich 8500 Mark irgendwie, aber wenn wir da vier
1: Plakate reinpacken,
0: Ja, dann lohnt schon. sich das. 8500 äh, Mark, das
2: muss man umrechnen. Äh, das, haben das ist gar so nicht so viel. Das,
1: das nicht dann 80 geholfen. fällig. <lacht> Im Moment sind die Erdenwährungen echt schlecht im Kurs. Philipp, die kriegt er. Musst du gleich noch mit ansagen, wenn ja das ist Klasse Sache. Also, danke, danke. schöne Grüße.
17: Ja, euch auch.
0: Tschau. Tschüss. Seht ihr, das funktioniert also. Mit den Livestreams und mit der Verzögerung kann man sich dann selber noch... Wenn, man, wenn er jetzt schnell ins nächste Zimmer rennt, kann er sich noch selber Tschüss sagen hören. Ist ja auch gut. Jetzt haben wir Martin aus Berlin am Telefon. Hallo Martin.
15: Jojo, hallo. Hallo. Ähm, ja, also ich wollte eigentlich fragen... Also ich meine, man hört ja schon raus, dass es euch sehr gut ge <lacht> gefallen hat, da ich erstens verreist Und zweitens mein Alter, ich glaube, das war... Ich glaube, da konnte man auch nicht so mit 15 hin, oder?
2: Naja, ja, die jüngsten Teilnehmer waren so 13.
15: Ach so, oh. ja, ich hatte mal irgendwo was gelesen, dass erst ab 16 ist oder so. Ja und ähm, ja, ich war auch ziemlich breite daher. Waren ziemlich viele Faktoren, die mich dann verhindert haben. Aber ich hätte so, ich wäre so gerne da gewesen. Aber naja. Ähm, aber was habt ihr da die ganze Zeit gemacht, so außer
2: Radio gehört und? Na, wir haben ein Raumschiff repariert. Ach so.
4: Ja, wir hatten relativ viel zu tun und sind hin und her mal gewandert, haben ein bisschen die Atmosphäre auch geschnuppelt. Und wir mussten natürlich schon ein bisschen unsere Systeme updaten, dass wir die ganzen Informationen, die ganze Hilfeleistung, die da gekommen ist, dass wir die auch wieder richtig ins System reisen. Sonst hätte die ganze
2: Sache auch nichts gebracht. Ansonsten war das Urlaub für die Teilnehmer. <lacht> Aber ähm,
15: ihr selber hattet keine ähm, Computer so und habt rumgehackt.
2: Ja, meinst du jetzt die Crew von der Herz aus Gold? Ja, die Crew. Naja, wir hatten halt irgendwie den Dem Computer den Computer oben, den es zu reparieren galt.
15: Okay. Und ähm, kann ich noch ein Poster haben?
0: Kannst du haben. Ja, klar. Okay. Bleibst du dran? Ja. Okay, tschüss. Ja. Ähm, Martin, bleib dran. Wir reden mit Matze. Hallo Matze.
18: Ja, grüß Gott. Auch aus Berlin. Äh, jawohl. Jo. Äh, Erste Frage wäre gewesen, also ich hatte ja auch krampfhaft überlegt, hinzukommen, denn äh, Luftlinien bin ich nicht so weit weg, also irgendwo berlin kolster fast an der polnischen Berliner Stadtgrenze. Und es äh, ja, also wäre für mich ein leichtes gewesen, eigentlich hinzukommen. Das meine Überlegung, war, du äh, nicht allzu alten Computer gerade so neu schick und weiß ich nicht alles so und habe halt überlegt, wie läuft das denn effektiv sicherheitstechnisch? Ich meine, also Zeltlager ist Zeltlager, also auch wenn es ein halbes Dorf ist. Äh, ich hatte ja nur das Gespräch mit dem Bielefeld nicht ganz mitbekommen, weil ich da gerade reingekommen bin. Naja, ich kann ja,
2: ja bestätigen, es ist nichts. Nicht. Im Sinne von gar nichts. Nicht. Nichts. Und irgendjemand in irgendeiner Form berichtet worden, dass irgendetwas abhanden gekommen sei. Ja. Also, noch nicht mal, ob was gefunden wurde oder so. Ja, ja. Äh, die Geräte, die übrig geblieben sind, ich glaube wir haben einen Hub.
1: Und wir haben noch eine Sonnenbrille im Lost in Eine
2: Sonnenbrille, sind. irgendwie hier ein Adapter und das war's. Ja. Also es ist nichts. Nichts wirklich. Nichts. So. Ansonsten gab es auch äh, Schutzengel, die schon aufgepasst haben, oh, aber ist. es gab nichts, also. worum man hätte aufpassen können. Ich meine, das kon konntet ihr natürlich alle nicht wissen und ich denke auch, dass vielen Leuten das irgendwie durch den Kopf gegangen ist. Aber das war auch schon unsere Einschätzung aus der Erfahrung von den von den Haggaren Von den äh, einerseits vom Kongress, andererseits auch von den Open Air Veranstaltungen, die vor zwei und sechs Jahren in Holland stattgefunden mhm. haben. Und da gab es auch genau nichts. Also ich. nichts.
18: <lacht> das ist, irgendwie ist das cool, ne?
2: Das sind also einfach nette friedliche Menschen. Die ganze
18: Decker. böse Gesellschaft. überall bringen sich um und überall kommt bei sechs und dann macht man eine Session mitten auf dem Feld und alles da.
0: Es ist schon. Ähm, man kann man könnte fast sagen, dass das ein ähm soziales Experiment irgendwo ist. Also ja, ich fand ja. es wirklich das, was, was die Jungs aus Bielefeld gerade gesagt haben, auch extrem auffällig. Wirklich, dass es sauber ja. war und dass es super friedlich war. Und ähm, ich habe irgendwann so äh, die Zeit gefunden, mich einfach so ein bisschen in die Ecke zu setzen, beziehungsweise Ecken gab es ja da nicht. Irgendwie so ein bisschen Abseits an den Weg ja. zu setzen, und mir das Ganze von Weitem anzugucken. Und ähm, man fragt sich dann schon, was, was funktioniert hier eigentlich, was im Großen nicht funktioniert? Ja. Und ähm, was würde... Was würde passieren, wenn wenn jetzt irgendwie da irgendwelche Störquellen reinkommt? Wie würde man damit umgehen oder so? Wie würde man Probleme lösen? Mhm. War eine Menge zu, äh, die einem durch den Kopf ging, wenn man da war. Und ja. es war echt einfach
18: klasse. Also hat, konnte man einen richtig schönen Film gucken, so von abseits.
0: Konnte man definitiv das. machen, ja.
18: <lacht> <Man> <lacht> du das? Ja, aber ich habe noch eine kurze andere Frage, grundsätzlich mhm. zur Sendung selbst. Mhm. Äh, ich habe nur mal schon mal versucht, so in den letzten paar Malen, also jetzt irgendwann mal, immer mal versucht, die ganze Sache per Chat irgendwie zu verfolgen und dann, sich dann einzubringen, äh, wie stark wurden von euch verfolgt. Also ich hatte manchmal einfach das Gefühl, einerseits ist es immer nicht ganz klar, wer ist jetzt vom, 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 vom Studio drinnen mhm. und zweitens ist es immer die Frage, äh da kommen seltene Reaktionen. Also wenn ich nicht einmal war, dann mal eine Reaktion.
0: Das ist äh, ganz, kann ich dir ganz genau sagen. Also ich habe den Chat hier auf dem Monitor. Manchmal, es ist einfach ganz Wie geografisch, ist ist hier im Studio schwierig. Ich habe ja. einen Monitor, ich fahre ja. die Sendung halt. Ich sitze hier vor dem Mischpult und ja. äh, die Gäste sitzen mir gegenüber. Manchmal haben die drüben auch ein Gerät und gucken auch mit. Mhm. Wenn jemand da ist, den das denen das halt sehr interessiert. Ich bin, da suche ich da mitzutippen, aber ich habe halt ja. die Gäste, ich habe die Anrufer und ich habe das Pult noch vor mir. Ja. Und... An sich müsste man eine Person haben, die sich nur um den Chat kümmert ja. und äh, da antwortet. Manchmal sitzt die Person auch zu Hause vom CCC und macht das mhm. ähm, und redet ein bisschen mit. Ja. Ist dann natürlich nicht im Studio.
18: Ja, das ist aber dann immer die Frage, die Leute dann mal rauszukriegen. Weil das ist ja auch mal die Sache, je nachdem wie viele drin sind, stimmt. wenn du einen nicht speziell ansprichst, ja, dann das ja eventuell auch gar nicht mit. Also das ist ja schon mal ein Chat-Problem gewesen. Ich
0: glaube, man muss den Chat wirklich ein bisschen als begleitend sehen und eher als Austausch äh, zwischen den anderen Hörern. Also so richtig, ja. wir sind zwar... Wir sehen es zwar, und ab und zu kann ich halt auch versuchen, eine Frage, die in Chat stattfindet, ja. hier äh, ins Studio zu leiten. Ist es ist in der Praxis aber doch extrem schwierig. Also mhm. ich glaube, wir sind alle relativ multitaskingfähig, aber ja. irgendwann...
18: Ähm, aber nur... Äh, nee, ist gut, das wollte ich nur nochmal so gefragt haben. Also weil das, weil das dann irgendwann mal frustrierend war. So. und Dann hatte man ein Erfolgserlebnis. Da hat mir dann auch mal beide miteinander gedacht, aber da hat das zu viel Zeit. haben die mhm. Jungs vom CCC alles gemacht, <lacht> sendungstechnisch. Und
0: dann passiert wieder gar nichts.
18: Äh, wie? Also ab und zu. Na, du warst im Chat halt relativ aktiv so und die Sendung, die war halt auch schick so. Also das war mhm. schon klasse. Nee, gut, das war's eigentlich. Okay. Also, stellst mich zurück? Mach ich. Und bis dann, ciao. Tschüss, Marcel.
16: So,
0: wir um, 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 um. waren noch viel mehr Leute beim Camp. Hier gibt's aber noch eine ganz andere Frage, nämlich von Daniel. Hallo, Daniel. Daniel? Dann hat aufgelegt. Wahrscheinlich zahlt Papa die Leitung. Boris. Reden wir mit Boris. Hallo Boris.
19: Hi, ich hatte aber keine Frage. Ich war glaube ich auch auf deinem Monitor. Ist ja egal, aber nachts sah das echt. Also das war halt super genial.
2: Also du
0: warst da?
19: Ja natürlich, ich war da. Muss man, muss man ja miterlebt haben. Aber ja, also diese Landungslichter, naja, braucht man ja, wenn man mit so einem Raumschiff da kommt, ne? Mhm. Und dann, aber das sah ich ziemlich gut aus. Auf den Fotos kommt's, finde ich irgendwie immer nicht so gut raus, aber naja, das, äh, Fotos sind halt auch kleiner als, äh, Real World, irgendwie. Aber sag mal, könnt ihr mir das nochmal mit dem Strom vorrechnen? Weil, irgendwie, also die Aggregate, wenn man da vorgestanden hat, oh, das war schon nicht schlecht irgendwie. Also ihr habt irgendwie mit 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 150 Watt oder sowas pro Person gerechnet, war?
1: Nein, 200 pro Zelt 200 Watt etwa gerechnet und es waren halt drei Aggregate. Und, ähm, wir wollen ja auch guten Strom liefern, ähm, also dass da gar keine hässlichen Spannungsfehler passieren. Ähm, auch wenn ein Aggregat ausgefallen wäre, hätten die beiden anderen einfach mal locker da einspringen können und ja mal zusammen ein Megawatt erzeugt. Aha, aha. das übrigens genau keinen Stromausfall.
19: Ja, nee, aber irgendwie die waren ja auch plus zwei von denen an war
2: genau aha der dritte war Reserve
19: und die Anzeigen waren haben auch nicht so richtig funktioniert oder doch weil die, die Auslastung von den Dingern die war ja die ging ja pff, eigentlich unter diesen Nullstrich schon
1: fast oder um, Weißt du? Unterm Neustrich, es kann natürlich sein, dass noch ein bisschen Energie vom Raumschiff dann doch irgendwie extern so, ja, mit wird. genau, das war's
7: und naja, ich fand's halt. Naja,
2: dann musst du halt das nächste Mal mehr Computer mitbringen.
19: Ja, okay, aber ich meine, die meisten hatten ja eh schon Laptops dabei und naja, genau. die ziehen ja dann auch schon gar nichts mehr. Dann kann man aber könnte ja das man nächste
1: Mal so einen Stromsauge-Contest machen. Ja, 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 es gab schon welche, die mit ähm, Lastern mit Klimaanlagen gekommen sind. Es gab schon die eine oder andere
11: Stromquelle, die da ganz schön. Äh,
0: wir können aber anlegen, dass wir da in der Nähe von einem AKW arbeiten. Dann Wo kamst du her?
11: Ja, aus Berlin. Kurze Wege. Ja, ja.
19: ganz kurze Wege. Aber was eigentlich noch was ganz gut war, dadurch, dass die Toiletten irgendwie immer voll war, war der See wirklich schön warm. Das war <lacht> ah. <lacht> ja Es also hat doch Spaß gemacht, halt da drin zu planschen, auch wenn ich jetzt, äh, ja weiß nicht, also habe mich ein paar Mal gehäutet, aber jetzt ist wieder alles okay. Weißt du, äh, war auch noch ganz toll, naja, man brauchte irgendwie nicht schlafen, weil das Einzige, was es da gab, so meiner Meinung nach, so zu essen, waren eigentlich diese ganz gut schmeckenden Wagenburger, die mit irgendwelchen Haferbraten liegen. Oh, die hatten so tierisch viel Energie, also bis jetzt habe ich noch nicht
0: geschlafen, irgendwie. Das, das
4: kann du? aber auch in der Mate gelegen haben.
0: ach so ja, okay. Kann Boris, willst du noch ein Plakat haben? Ja, will ich. Okay, bleib dran. Ja. Tschüss. Ja, will ich. Ähm, reden wir noch mit Frank und dann reden wir noch ein bisschen mit der Crew hier ähm, mich würde eigentlich persönlich interessieren ob wir irgendwelche Zuhörer, Zuhörerinnen haben, die noch weiter weg sind als Bielefeld also ob es Leute gibt, die per Real Audio jetzt zuhören und ähm, die eine ganze Ecke entfernt sind, wäre interessant zu wissen bekommen. Und können. Campbesucher und Campbesucher auch noch, aber Zuhörer würde auch ja. erstmal reichen, wenn er dann auch noch Campbesucher war, natürlich umso besser. Frank ist dran aus Berlin Nee, Frank ist nicht mehr dran dann machen wir erstmal ein bisschen DJ-Vatikan. Unterstützung kommt live hier von den Plattenspielern. Das äh, sind Geräte, mit denen man Vinyl abspielen kann. Ja, liebe Kinder, früher gab es Platten, die waren größer als CDs. Ähm, DJ Vatikan legt auf. Nicht nur Vinyl, sondern auch zwischendurch CDs. Dort ebenfalls also Multitasking. Und wir haben gerade beschlossen, nehmen wir erstmal den aus München. Hallo, Sec. Hallo? Ah, warte, 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 warte. Jetzt Was ja. Super Real Audio zu?
11: Ja, ja. Es ist sogar heute erstaunlich gut, mal zuzuhören, sonst ist die Qualität irgendwie immer unter aller Sau, weil zu viele zuhören. Mhm. Heute sind sie wohl alle im Urlaub.
0: Kann sein, dass noch Urlaub
11: ist, ja. ja. Ich war auf dem Camp. Ist auch Und, aus München äh, hochgefahren. Wir sind äh, hochgefahren zu dritt im Auto. Mhm. Und äh, ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass irgendwie sagt, dass es das zu weit sei. Also Das war ja gar nicht so weit. War ja bloß bis zum anderen Ende von Deutschland. <lacht>
0: Ja, das müssen jetzt auch nochmal eine andere Strecke aus, als, der, äh, als aus der Nähe von Dresden. Da hat man es ja noch ein bisschen näher.
11: Ja, okay.
2: Du hast den Desmatch-Report gemacht, ne?
11: Ja, also nein, den Report habe ich nicht gemacht. Den Report hat Ray gemacht, aber ich war in dem aber gleichen ich. Team. Ah ja, genau. Ja. Und ihr habt zumindest am meisten Punkte laut diesem Chart da am Schluss.
2: Ah ja. Ja. Na, erzähl doch nochmal ein bisschen aus deiner Sicht.
11: Äh, vom ja. Camp und vom Desmatch. Ja, also das Camp insgesamt war toll, aber das haben eigentlich alle Vorredner schon gesagt. Also ich kann eigentlich die ganzen negativen Punkte überhaupt nicht nicht so unterstreichen. Also ich fand auch die Klos nicht allzu schlimm. Also war auch auszuhalten für die drei Tage. Ähm, und ansonsten war einfach absolut geniale Atmosphäre. Alle Leute, die rumgelaufen sind, waren irgendwo auch freundlich und friedlich. Und irgendwie hatte ich auch nie Angst um, um irgendwas, was rumlag oder so. Also das war schon toll. Habe auch jede Menge äh, Leute getroffen, die auch irgendwie alle nett waren und so. Äh, ja, und die Workshops waren cool. Ich weiß nicht, kann man eigentlich nichts Schlechtes sagen.
0: Zack, ich kann dir übrigens Real Audio deswegen heute so gut läuft, weil nur eine Qualitätsstufe läuft, nämlich die mit der geringeren Brandbreite. Und im Moment hören etwa 40 Leute zu. Ui, cool. Per Real Audio.
11: Ja. Äh, die können wir ja, nicht alle okay. einzeln grüßen. Was?
0: Die können wir alle einzeln grüßen.
11: Ja, genau ja ähm, ja und über das match mai wir sind äh, wir haben in, in Org ccc3 eben einen ziemlich langen artikel schon gepostet der ist auch bei mir auf der webseite verlinkt ähm da es war einfach, wir sind so in letzter Minute dazugekommen und haben irgendwie so so ad hoc entschieden, dass wir da mitmachen. Und einfach aus Mangels von Vorbereitung haben wir uns irgendwie inzwischen doch halt die FreeBSD Source CD gekrallt und die Programme kompiliert, die wir gebraucht haben, weil wir irgendwie sonst nichts zur Hand hatten. Das ist der Grund, warum es hauptsächlich FreeBSD. Aber so unterschiedlich ist das dann auch wieder nicht. Ja.
0: Na setzt hier Müdigkeit ein? Gibt es etwa Müdigkeit bei nee, der ich
2: habe gerade mal in, in das Workshop-Programm noch mal reingeschaut, so, wo das gerade noch mal erwähnt wurde und habe gerade wieder festgestellt, dass es dann doch eine sehr sehr breit, breitbandige Veranstaltungsangebot gab. Aber ich wollte dich auch nicht in deinem Erzählfluss ähm, einschränken. Ich meine, gibt es noch irgendwelche besonderen
11: äh, ja, ja, Erwartungen? Also, die du ich vielleicht auch als was ich absolut toll fand war das Camp Radio. Also nochmal persönlicher Dank an die. Die haben irgendwie bis Montag um 10 oder um, nein, um 12 glaube ich sogar gesendet. Und um wir 12. haben nochmal, was?
1: Ist um 12? Richtig? Ja, ja, wir haben Sender unterm, unter äh, unterm Mischpold weggezogen worden. Mehr oder weniger.
11: Ja. Also ich habe irgendwie, wir haben das Rahlkampfradio radio bis zum Schluss gehört und dann sind wir weggefahren. Äh, haben wir irgendwie währenddessen zusammengepackt. Das war toll, wir haben am Anfang nur über MPEG-Stream zuhören können, was nicht so gut geklappt hat, weil immer irgendwelche Scherzbolde auf dem Netz irgendwelchen Mist gemacht haben. Dann haben wir uns irgendwie noch von einem nachzug der aus München nachkam, ein echtes Radio mitbringen lassen. Da ging das dann irgendwie besser. Ja, das ist irgendwie nicht so leicht die of servicebar. Ich stelle
0: mir, stell, stell mir so einen kleinen LKW vor, wo zwar sämtliches Computer-Equipment drauf ist, um fürs Camp vorbereiten, zu sein. Und dann hat jemand ein Radio mit? Radio? Nee, Radio zu Radio. <lacht> Sag mal, äh, Sek, du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben, glaube ich, für uns hier, nämlich äh, besonderer Dank an Doppelpunkt. Da können wir gleich noch mal drauf ein... Okay, dank dir. Ciao. Tschüss. Gibt es nachträglich sozusagen doch noch einen Preis für die meiste Punktzahl. Ja, ich glaube, Dank sagen muss man ja sowieso mal ein bisschen, ne? Nicht nur an die Leute, die das Radio gemacht haben, nee, sondern vor auch allem, viele
3: andere.
2: was auch irgendwie auf dem Camp beim Abschied irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das wäre alles überhaupt hätte alles überhaupt nicht funktioniert, hätte nicht so eine unglaublich große Zahl von Leuten einfach mit angepackt. Also schon mehrere Tage bevor das Camp äh, losging, vier, fünf Tage vorher, waren also schon zahlreiche Leute anwesend und Kids und irgendwie alle Altersstufen. Sogar irgendwie ein 50-jähriger Herr tauchte irgendwie ein paar Tage vorher auf und fragte, ob er jetzt noch irgendwo ein Zelt mitschleppen kann. Wir hatten ja diese riesigen Zeltinstallationen, das eine Zelt werden, anderthalb Kilometer Glasfaser musste irgendwie in den Boden gelegt werden, es wurden insgesamt 15 Kilometer Kabel überhaupt auf dem ganzen Camp verlegt. Ja, naja, ja, und da haben uns einfach alle Teilnehmer eben auch maßgeblich beigeholfen. Dafür ist also viel Dank fällig, die wir auch gerne aussprechen wollen, weil sonst wäre das einfach nicht fertig geworden. Der Zeitplan hat wunderbar geklappt und alles war super.
0: Mich würde ganz mehr interessieren, du hast ja. Ich weiß, du hast gute Drähte zu den Initiatoren dieser Geschichte, zu den Leuten, die sich das ganz am Anfang ausgedacht haben und gesagt haben, das machen wir jetzt. Ich meine, man, man untersch ich weiß nicht, ob sich das irgendjemand vorstellen kann, was, was das für eine Arbeit ist. Da monatelang, also fast ein Jahr lang, äh, sowas vorzubereiten und an was man alles denken muss, die Logistik dabei, losgesprochen und so. Und selbst wenn es da immer irgendwo was zu meckern gibt, aber im Großen und Ganzen lief das wunderbar. Mich würde interessieren, wie das ist, wenn man da steht auf diesem Feld, sagen wir mal die Nacht, bevor es losgeht, bevor also diese Leute kommen. Gibt es auch so einen Moment, wo man plötzlich Schiss vor der eigenen Kreation bekommt, wo man plötzlich sagt, hier kommen Gabelstapler, die riesen Zelte aufbauen, hier wird ein 40 Meter Turm, 42 Meter Turm errichtet. Ähm wo wir eine Internetanbindung haben, die keiner von den Leuten zu Hause hat. Hier, werden, äh, hier wird ein Megawatt was, ne, Strom äh,
1: gelegt. Steht man irgendwann da und sagt, was mache ich hier eigentlich? Das, ja, das Interessanteste war wirklich, wir hatten diese Ereignisdatenbank. Also man arbeitet halt, wie du schon gesagt hast, monatelang auf irgendwas hin. An diese Ereignisdatenbank und da steht dann was weiß ich drin. Montag, 9 Uhr. Das Brieflader ausfällt, eine riesige Staubwolke und plötzlich fangen irgendwie 20 Leute an, gigantische Feldkonstruktionen zu errichten. Das ist schon, da denkt man auch so, huch, das ist ja wirklich echt. Hat Ansonsten ein die Nacht davor gab es eigentlich nicht, weil halt schon schon über eine Woche vorher waren schon unglaublich viele Leute da, die auch einfach gar nicht erwarten konnten und sich dann schon verabredet hatten, dass sie schon eine Woche vorher kommen und dann auch mitgeholfen haben. Es war wirklich von den Helfern her nochmal mal ganz großes ganz großes. Äh Lob und vielen Dank, ohne die wäre es einfach nicht möglich gewesen.
2: Es ist so ein bisschen wie mit diesem 3D-Printer. Man baut da irgendwie auf seinem Computer ein Modell zusammen sieht vielleicht auch ganz schick aus, aber wenn man dann irgendwie davor steht und das Ding arbeitet da einfach stundenlang und baut dieses nicht wirklich
18: Imported.
4: Ja, es ist jetzt gerade 0:23 Uhr 23 und 42 Sekunden gewesen auf meiner Uhr und deswegen ist es Zeit einfach nochmal was zu sagen, dass wir den Landeplatz in der Nähe von Berlin nicht ganz zufällig ausgesucht haben. Es ist also so, dass der CCC sich dort auch nochmal der Nähe einer ziemlich gigantischen Substruktur unterhalb Berlins bedient hat. Das ist nämlich die sogenannte Seabase und äh, das ist äh, eine ziemlich eine gewaltige Anlage, eine prähistorische Raumstation und wir wussten, das ist eine der Sehenswürdigkeiten auf einem größtenteils harmlosen Planeten und äh, wir haben uns gedacht, wenn das vielleicht doch nicht klappen würde mit so einem Dua sea base äh, entsprechend äh, Facilities da bekommen, um uns wieder flott zu bringen. Und die CBS selber hat dann ein Team gestellt, das äh, größtenteils äh, im Art-and-Beauty-Bereich gearbeitet hat... aber viele Leute auch äh, direkt für den CCC, weil sich das ein bisschen überschneidet. Und äh, das war sehr interessant, weil die haben Erfahrung mit Schnittstellen zu anderen Zivilisationen... und wir haben uns natürlich sehr heimisch gefühlt. Eines dieser Schnittstellen war dieses große Tor... Die hatten noch eine Sonde dabei und entsprechend haben sie auch ein paar von ihren Freunden mitgebracht, zum Beispiel CJ Joe, der entsprechend Musik gemacht hat in der Leisure Lounge oder die Kapelle. Leute, die eine gewisse elektro durchgeführt haben, eine Sache im Moment, hat zweifeln lassen, ob wir unseren äh, projizierten Körper dort so unauffällig äh, weiter beibehalten können oder ob wir nicht uns dann wirklich in unserer wahren Gestalt zeigen, was unter Umständen ein gewisses Aufsehen erregt hätte. Und darüber hinaus, Dichtkunst ja darüber aus, Ja, das ist noch auch in einem Workshop-Zelt ganz wichtig. Äh, die wogonische Dichtkunst ist ja allgemein gefürchtet, um da ein positives Fanal äh, gegenzusetzen. Haben wir also einige äh, Dichter, Leute eingeladen entsprechend zu dem ganzen Thema Science-Fiction, Cyberpunks und Kybernetik entsprechend. Literatur dagegen zu halten und das war ein großer Spaß. Darüber hinaus äh, ganz wichtig, äh, die Leute von GIMP, demnächst weitere und schönere Abbildungen aus dem Weltraum, von Raumschiffen, von den ganzen Wundern dieser, äh, dieser ganzen Universen noch besser rüberzubringen. Ja, darüber hinaus waren dann noch äh, entsprechend... Mit dem Hock Contest, die Leute, die 3D-Designer, die Leute, die sich um utopisches Design gekümmert haben, die uns sehr geholfen haben. Und äh, das Ganze war dann entsprechend, äh, glaube ich, ein großer Erfolg.
3: Vielleicht
0: gibt es kurz, kurz Info, dann... Wir gehen nur noch ein bisschen weiter. Bis 1 Uhr läuft diese Sendung. Ähm, als nächstes telefonieren wir mit Joachim. Der ruft aus Nürnberg an. Ist Nürnberg von hier weiter als München oder ein bisschen mehr? Noch ein Tribble am Telefon. Machen wir gleich. Besser. Ich dachte sowas. Ich dachte nur, da war auch noch in Bayern. Na egal. Joachim, du kannst mich ja gleich beschimpfen dann. Äh, in Orthographie war ich schon immer schlecht.
6: David Mason Edwards' Komposition zu hören sein. Er hat sich bereit erklärt, seinen Text selbst, und zwar zweisprachig zu sprechen.
1: In diesem Teil von dieses Stück ist Peace für ein Kommentar auf Deutsch
10: und Englisch angebracht. Zu ihr mit stereophonischen Geräten, Geräten haben sie schon ihre Balance-Controller Wenn Fritz
5: in Anger mündet, dann 100,1.
6: Ein Durchbruch. Israel und die Palästinenser haben sich auf einen Zeitrahmen für den weiteren Abzug israelischer Truppen aus dem Westjordanland verständigt. Das bestätigten beide Seiten. Damit ist das größte. Die Bundesregierung hat ihr sogenanntes Sparprogramm beschlossen. Es sieht Haushaltskürzungen von über 30 Milliarden Mark vor. Geplant ist Strom und Benzin zu verteuern sowie den Anstieg der Renten- und Beamtengehälter zu begrenzen. Gleichzeitig soll das Kindergeld erhöht werden. Konflikt Russland hat nach eigenen Angaben einen Sieg über die Moslem-Rebellen in Dagestan errungen. Die Kämpfe seien beendet, so ein russischer General. Bei den Auseinandersetzungen soll es zahlreiche Opfer auf beiden Seiten gegeben haben. Feuer im Gotthardtunnel ist gestern ein Lastwagen in Brand geraten. Wie die Polizei im Schweizer Kanton Tessin mitteilte, wurde niemand verletzt. Der knapp 17 Kilometer lange Tunnel wurde drei Stunden lang für den Verkehr gesperrt. Sport! Leichtathletik-WM im Kugelstoßen der Frauen gab es durch eine weitere Goldmedaille hinzu. Und Fußballhärter BSC und Borussia Dortmund stehen in der Champions League. Den Berlinern reichte nach dem Hinspielsieg gegen Famagusta ein 0 zu 0. Dortmund schlug Teplice 1 zu 0. Wetter. Nachts meist klar, Temperaturen 14 bis 10 Grad. Tags zunächst heiter, nachmittags bewölkt. Höchsttemperaturen 25 bis 29 Grad. Verkehr. Deshalb liegen uns keine Meldungen vor. Das folgt uns und Kerstin Top. Ja.
0: Präsentiert Berlin Beta Version 2.0 Das Medienfestival
4: mit Konferenz, Filmfest und Club-Event Berlin Beta Version 2.0 Die Konferenz über Multimediales Business und Design am 27. und 28. August Das Filmfest mit über 50 Filmen Spezielle Burschen Fashion Party in den Katakomben Und die Flora und Fauna Lounge täglich in der Museumsakademie Berlin Beta Version 2.0 Alle Infos im Netz www.berlinbeta.de Oder per Telefon Berlin 28 82 Berlin Wetter. Version 2.0. 26. August bis 4. September. Präsentiert von
3: Fritz. You got the time, baby. You got the time, baby.
0: Klaus, Ich genug zu sagen, von wem die Musik hier kommt, von DJ Vatikan, nämlich die ganze Zeit live von den Decks und den CD-Spielern. Hoher Besuch also an den Turntables und hoher Besuch auch im Studio, denn die Crew der Herz aus Gold ist im Studio noch bis 1 Uhr. Captain Court, Core Dump und Masket, allesamt von der Herz aus Gold. Das Ganze geht natürlich nur mit einem enormen technischen Aufwand, nämlich durch eine holografische Übertragung über das Sub-Peter mit. Wenn dann der Nightfly mit Martin Petersdorf beginnt, wird die Energie aus einem sogenannten Pedalantrieb kommen. Das heißt, Martin wird hier sitzen und treten, damit die Sendung gefahren werden kann, bis die Akkus wieder aufgeladen sind. Wir reden immer noch über das Chaos Communication Camp, das vom 6. bis zum 8. August stattfand. Es kam öfter mal die Frage, ob das nächstes Jahr wieder stattfindet. Ich glaube, die Frage kann man mit einem Nein beantworten.
2: Ähm, die Frage kann man mit einem, wie stellen Sie euch das vor, beantworten. So
0: in Berlin oder in der Nähe Berlins kommt es erst, wenn sämtliche Schulden aus diesem Camp abbezahlt sind, also etwa im Jahre 2066.
2: Also es soll nicht die letzte besondere Aktion gewesen sein. Auf gar keinen Fall. Es war eher der Auftakt. Aber es ist nichts, was man mit der Regelmäßigkeit wie einen Kongress machen kann. Und ähm, so, das mit dem Geld ist es immer ein Problem. Das kriegt man irgendwie hin, man lernt so. Und das Wichtigste ist, dass es das irgendwie allen Spaß gemacht hat. Und ich denke, das hat weitgehend stattgefunden. Und das ist gut so.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ob noch jemand dran ist, der bestimmt eine Menge Spaß hat, weil er mich heute... Ja, danke.
4: Herzlichen Glückwunsch.
0: Wie ähm, alt bist du denn geworden, Joachim? 18. 18, volljährig, endlich ins Pornokino.
13: Ja, nicht ganz.
0: Nicht ganz? Nee, ah. wir haben hier
13: schon alle gratuliert im IRC. Und? Ja, es ist schon ein interessantes Gefühl.
0: Wenn man am Geburtstag nichts anderes zu tun hat, als vom Computer zu hängen.
13: Ja, nachts um 0.40 Uhr nicht, also...
0: Ah, kenne ich Leute. Na, egal. Was hast du denn mit dem Camp am Hut?
13: Ähm, Leider zu wenig, weil ich war auf einem anderen Camp. Da hatte ich zwar auch meinen Internetrechner dabei, aber ich wäre schon gerne hingefahren. Meine erste Frage habt ihr eigentlich schon beantwortet, ob es nochmal stattfindet. Mhm. Ich hätte eigentlich gehofft, dass irgendwo in Nähe von Bayern mal wieder was ist. Danke. Ähm, ich höre euch über ADR mhm.
3: ähm,
13: und wollte euch fragen, ob ihr dann irgendwann auch über DAB oder so sendet. Oder als MPEG Stream.
0: Ähm, als MPEG-Stream im Moment nicht. Äh, das, äh, ich gehe aber davon aus, dass Lutz über solche Sachen nachdenkt oder ähm, sich damit auseinandersetzt. Äh, Lutz Schramm ist der Mann, der das überhaupt möglich macht, dass hier überhaupt ein Stream stattfindet. Im Moment halt über Real Audio. Da kann man sicher per Mail mal oder sollte man immer die Fritz-Seiten verfolgen, das wird dann sicher bekannt gegeben oder einfach die chaosradio.ccc.de Seiten verfolgen oder eben www.fritz.de. Mails Oder? kann ich dann in dem Zusammenhang auch gleich mal mit erwähnen, gehen an chaos@orb.de, denn wir befinden uns ja hier im Orb. Einklinken.
2: So. Und wie gesagt, schöne Bilder vom Camp, auch Berichte vom Camp, auch ausführlichere Reviews in den nächsten Tagen auf www.ccc.de. Fotos sind da jetzt schon online. Wenn jemand noch Seiten hat mit Berichten vom Camp, ruft auch dich weg. Mir bitte nochmal die URL und ähm, ja, dann wird das alles schon
11: gelinkt und aufgeführt.
0: Joachim, ja. der weite Anruf aus Nürnberg. Hast du da jetzt noch eine spezielle Frage an uns oder so? Ähm, eigentlich bloß,
13: ob es vielleicht noch mehr über das jetzige Camp gibt, weil ich habe jetzt hier die knapp 50 Fotos schon mal ein bisschen durchgeblättert. Ja, hat,
0: hat Tim gerade erzählt, dass äh, also in den nächsten Tagen dann noch mehr Berichte kommen werden und dafür ist das Netz ja da. Ja, da wird also noch einiges kommen. Einfach www.ccc.de im Auge behalten und das sollte ja. dann alles dazu führen. Ich wollte sei.
13: eigentlich nur noch kurz alle aus dem ISC channel CCC grüßen, die mhm. wahrscheinlich jetzt alle zuhören, äh, bis auf die, die die Musik nicht mögen. Solche Leute jetzt auch. Ähm, und äh, finde es ein bisschen schade, dass dieses Camp irgendwie keine Live-Camps online waren.
2: Ähm, ich
13: habe immer gesucht, aber keiner hatte Live-Camps.
2: Es gab ein paar. Es gab ja da auch ein bisschen zu Regelung, Regelungen, was so die Fotoberichterstattung betrifft so, aber äh, es gab Camps, es gibt auch Bilder von Camps, es gibt auch viele Bilder von, äh, vom Camp, das ist auch alles auf den Camp-Webseiten gelingt. es gibt so an die zehn Seiten, wo weitere Fotos sind.
0: Jo, Achim, jo. dann erstmal schönen Gruß nach Nürnberg. Jo, danke. Danke dir. Jo, danke. Tschüss. So, Grüße sind auch alle rausgegangen.
2: Und die Leitungen ja sind voll, noch. wie
0: immer im kurz vor zwölf. Ja,
2: aber vielleicht sollten wir noch, wir sollten noch irgendwie von anderen Besuchern. Wir hatten ja noch äh, Gäste mitgenommen auf unserem Weg äh, zur Erde.
1: Mhm. Diese Anhalter, man kann, man wird sie nie wirklich los. Ja, sie stehen da irgendwo mit ihrem dummen Daumen, ja, und plötzlich findet man im Laderaum irgendwelche Menschen von anderen Planeten, so auch wir, wir selbst wir mit unserem Unwahrscheinlichkeitsantrieb können das nicht berechnen? Wir schmeißen die auch nicht gleich raus, wie ja,
4: die Boden das machen würden.
1: Das waren auch wirklich ganz äh, wirklich nette und freundliche Kreaturen vom äh, Planeten Terra ähm, das
2: äh, Radio Intergalaktik hat sie befragt. Um, was denn eigentlich das Problem ist.
9: I'm standing in front of the shower rooms and I visit alien visitors uh, with name a Jonah made from Universal Project. They ask everybody who wants to get in the showers uh,
16: for toothpaste. Why do you do that? Well, we do that because we come from the planet Terra -Mead and we don't have any toothpaste left. So we have to journey through the whole universe to come to places like that, to nice people like this and collect toothpaste for our planet. Okay, um, you don't have any toothpaste left or can produce anybody some No, we, we had big toothpaste mines, Oh, so we cannot reach them anymore. So now we have to journey through the whole universe to collect toothpaste on places like this, where nice people like this, who give up some of their, their toothpaste. Yes, I see. You have
9: uh, got money toothpaste through the time and... Yes, uh, it's shown quite a lot. It's quite a lo and uh,
16: can't you freeze the mind? Yes, no. Well, we don't have the weapons at the moment. Plus, we have this bad ache in our teeth at the moment. So, uh, all our energy gives, goes into collecting. So okay. that we can heal our dental problems and then concentrate on getting bad back our toothpaste minds. Okay, I thank you for
1: the interview and uh, good luck to get your toothpaste. Yeah, thank you for having us. Das Radio
0: auf dem Chaos Communication Camp. Die Geschichte von den Einwohnern des Planeten Terramids. Da ja, leider keine Zahnpasta mehr hatten.
2: Ja, ja, die waren sehr freundlich. Die haben die Nette Menschen. Umfangreiche Dienstleistungen angeboten auf dem Camp. Es gab Massagen, es gab die Ausgabe von Klopapier und das haben sie halt alles nur im Austausch gegen Zahnpasta gemacht.
1: Unglaublicherweise hatten auch genug Leute zahnpasta dabei und äh, da kann man diese freundlichen Wesen von einem Planeten wirklich ganz glücklich mitmachen. Ganz neue Erfahrung, ja. Und
0: wir versuchen noch mit drei Anrufern zu reden und dann zum Ende zu kommen, bevor die Energie völlig abgelaufen ist. Und vier. Bisschen spät. Ey, kann ich trotzdem noch ja. ein Post haben? Naja, wenn sich jemand erstmal beschwert, dass es so lange gedauert hat, fliegt er eigentlich immer sofort raus. Ah, Entschuldigung. Ja. War toll zu warten. Ah, und wenn jemand rumschleimt, dann fliegt er eigentlich nächstes Mal. Raus. <lacht> Christian, klar kannst du ein Poster haben. Bleib dran. Okay. Tschüss. See you. Ist die Sache, wenn es was umsonst gibt. Ah, jetzt haben wir den Triple wieder. Probieren wir das.
5: Hallo. Hallo. Hallihallo. Ich bin vom Galaktischen, von der Galaktischen Kommunikationskru in Berlin. Ah ja, wir haben mit euch Kontakt aufgenommen, zumindest der Teil aus Berlin und die anderen Umgebenden.
0: Dann könnt ihr euch ja erst einmal grüßen. Ja, seid gegrüßt.
5: Hallo. Jo, ich wollte mal anrufen, Den Camp und so, war ja ganz... Zum Beispiel? Naja, wenn man so dieses schöne Luftbild auf der Campseite sich anguckt, dann sieht man, dass die größeren Zelt alle in einem relativen Kreis im, um die Mitte herum sind aufgestellt. Das haben wir dann so ein bisschen verkabelt und eine riesige Antenne draus gemacht. Wir haben da recht interessante Signale ausgefangen.
4: Könnt hm, ihr darüber was erzählen? Habt ihr die schon dechiffriert?
5: Na, wir arbeiten noch kräftig dran, aber wir haben mal RC5, also DistributedNet, den Vorschlag gemacht, ein Paket von uns durchzuschicken. Und da sollte demnächst irgendwann mal eine schöne, ein schönes Ergebnis kommen. Mhm,
4: wisst ihr schon wann und wo ihr das dann posten werdet?
5: Na, ich schätze mal, es kommt über Debate.
2: Wunderbar. Jo. Aha. Das irgendwie äh, dann endlich auf Platz 17 äh, gehieft hat, sodass wir jetzt irgendwie auch Team Germany <lacht> 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 überholt haben. Wobei jetzt gerade irgendwie die russischen Hacker in diesem Hackzone-Team einer bemerkenswerten Keyrate Key herangestürmt kommen. Vielleicht können wir da ja noch was gegen unternehmen.
5: <lacht> ja, aber das ist gar nichts gegen unser neues Projekt.
2: Hm. Aber mehr willst du darüber nicht verlassen? Äh Na
5: doch, wir planen eine mars -Mission. Wir bauen den Mars um zu einer riesigen Antenne. Wir fliegen damit so ein paar alten Tupoles, die wir umrüsten, rüber.
4: Viel Spaß. Den Mars haben wir nicht umsonst ausgelassen.
5: Na, da können wir dann den nächsten Mal
0: ein Camp machen. Ja, das nimmt Sauerstoff mit. Jo. Jo. Tschüss. So, ich glaube, Stefan will auch noch ein Poster. Mal gucken. Mhm. Stefan? Jo. Du wolltest noch ein Poster, ne?
11: Ja, genau richtig. Ich wollte einen
0: Poster haben. Jo. Dann machen wir noch einen letzten Anrufer und der heißt Philipp ist aus Berlin.
9: Ja, schönen guten Abend. Hallo Philipp. Damit ihr noch schnell Feierabend machen könnt. Zwei kurze Fragen. Mhm. Und zwar die erste ist, ähm, vielleicht habe ich das noch nicht so ganz durchgesehen, aber ähm, bei eurer Aktion da, ich war leider nicht da, ich war auch im Urlaub, hätte ich ja gar nicht gegangen. Wo, wo haben die denn geschlafen mit Computern oder so? Hatten die denn wieder sein Zelt mit? Und mhm. hat er sein Computer dann wieder abgebaut oder sein Zelt geschleppt oder wie?
0: Na teilweise hatten sie die Zelte, äh, hatten sie die Computer dann im großen Heckzelten, so ein Flimmern, mhm. das heißt, da war dann ein Monitor aufgebaut oder auch der Schein eines Laptops und wenn Bildschirms
9: und wenn die, und, und, und wenn sie diesen Tickzelt hatten, hatten war kein Problem, dass da nicht irgendeiner was umstellt. Okay, ähm, und noch da noch eine kleine Zusatzfrage. Ähm, wie war das mit dem Internet? Haben die das, mussten die das selber bezahlen? Mussten die das selbst einlocken denn irgendwie? Nein, das es gab war mal ganz am
1: Anfang äh, in der Voranmeldephase die interessante Frage, ob denn in den Camp-Teilnergebühren auch die Telefongebühren enthalten seien. Und haben wir gerade dafür diese große, tolle Richtungverbindung gehabt. Also das war sozusagen alles im Eintritt inklusive.
9: Oh, 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 nicht schlecht. So, und jetzt noch meine eine zweite Frage. Ich habe hier so ein ganz mieses Problem. Ich hatte mal, ich habe hier so ein, in meinem Desktop, hört sich vielleicht ganz einfach an, so ein...
2: Ein Windows-Problem?
9: Dieses dumme Zeichen nicht weg, es ist nur so ein, so ein Desktop-Zeichen halt. Und auch mit Löschen oder einem Verschieben im Papierkorb, es klappt nicht. Es
0: Schlechtes nicht Karma. Da gibt so ein, es gibt... Windows hat ja diese großartige Hilfefunktion.
9: Ui, okay, toll, ja, ich klicke mal der rechten Maustaste drauf, da steht nur Öffnen, Einstellen, Verknüpfung erstellen oder umbenennen. Ja, es gibt ja, die die Uninstall.
2: Ja, Uninstall heißt das. Das musst du irgendwie ausführen und dann wird alles gut.
9: Na, na das ist ja halt schon uninstalliert, nur dieses Zeichen ist übrig
2: geblieben. Nein, nein, du musst es nicht installieren, du musst es deinstallieren.
9: Uninstallieren meine ich ja. Deinstallieren. Genau. Aber da bleibt da, da dieses dumme Zeichen übrig. Das war ja das Problem und jetzt macht das nicht mal weg
0: dann gehen wir unter Einstellungen irgendwie und, ähm
9: Ja, bin ich auch und da steht ja nun auch wurde nicht gefunden irgendeine Tatei und die wurden nicht... Plus F4 Ah ja, Nein,
0: F4. Okay. Okay. Ha, ha, okay. Ansonsten Ach. gibt es, weiß ich, äh, dass ich es auf dem Planet Discordia 5 äh, oh. eine Gruppe gibt, die seit 30 Jahren äh, versucht, bei der Microsoft äh, Hotline anzurufen. Aha. Und die sind bisher nicht durchgekommen, aber ja. <lacht> kannst du Achso, mal wenn probieren.
9: Bill Gates in den Himmel kommt, was? und dann sagt Gott zu ihm, na mein Junge, was hast du denn so für Schritten gemacht? Äh, erstmal bin ich nicht der Junge und zweitens, du sitzt auf meinem Stuhl.
5: Antwort ja. du denn? Das Wille, für denn. Philipp, darf Gates.
0: ich noch ein Poster? <lacht> <lacht> Bleib dran. <Ja. lacht> so, damit ist Feierabend, nichts mehr Poster, die Energie beträgt nur noch ein Prozent für
1: das, was wir hier tun. Ihr könnt mir glauben, dass eine holografische Übertragung einiges an Energie ist. Das hat ja noch ein paar Tage gedauert und nachdem dieser Bordcomputer dann endlich repariert war, war auch eigentlich alles prima, dann wurden zelt abgebaut und äh, wir konnten endlich äh, mit unserem Shuttle, der Nugget, zur Heart of Gold zurückfliegen. Alles war in Ordnung. Der Raumschiff, das, äh, der Raum war so wie er war. Und die Asteroiden würde blinken, wie sie blinken sollten. Naja, und dann sind wir halt, haben wir halt den Orbit verlassen und, äh, wie gesagt, also die Herz auf Gold, das ist irgendwie kein kleines Schiff, das ist ein richtig großes Schiff, ja. Und wenn es ein richtig großes Schiff mal so kurz vor der Sonne herfliegt, naja, da gibt es halt schon mal so eine kleine Sonnenfinsternis. Also ist irgendwie von den westlichen Geheimdiensten ganz gezielte Desinformation betrieben worden. Das, angeblich wäre das irgendwie schon seit Jahrhunderten immer so gewesen. Was soll ich, was soll ich nichts erzählen? Es gab
2: keinen Mondschatten, es gab einen Goldschatten.
1: Ja, wir werden es aber auf jeden Fall bei Alpha Centauri für die Erde einsetzen, damit die Hyperraumumgehungsstraße jetzt äh, doch nicht äh, hier gebaut wird. Und müssen sagen, so ein harmloser Planet,
2: wir hatten hier eine Menge Spaß.
0: Und wir auch. Ich fliege wahrscheinlich mit. Ich werde versuchen, ob das klappt, dass ich mitkomme in der Herz aus Gold. Vielen Dank an die Crew. Captain Cord war hier, Core hier und Masked war hier. Die Musik kam von DJ Vatikan. Mein Name ist Johnny. das war das Chaos Radio, Ausgabe 42 nächsten Monats. Am letzten Mittwoch im Monat hören wir uns wieder und gleich gibt es den Night Flight mit. The one and only Martin Petersdorf. Viel Spaß dabei, tschüss und
3: macht's gut.
4: 行